1: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique avec William Blanc, médiévaliste, et Laurent Di Filippo, spécialiste des mythes nordiques et de leur réception contemporaine. Si les vikings jouissent aujourd'hui d'un très large écho dans la pop culture, la vision très romantique qui est véhiculée par les films, les BD ou encore les jeux vidéo est clairement annuancée. Avec nos deux camarades, je vous propose un entretien de deux heures dans lequel nous allons enfoncer pas mal de clichés. Les vikings étaient-ils de grands barbares qui ne vivaient que pour la guerre Quel rapport avait-ils à la mort La place des femmes était-elle si importante dans la société viking comme nous le présente la série du même nom Et pourquoi la figure du viking se politise parfois un peu trop dans les extrêmes? Oubliez les casques à cornes et suivez les guides. Bonne écoute sur Nota Bene. Mes chers camarades, bien le bonsoir, c'est dimanche, c'est la fin du week-end, je sais c'est pas très heureux, mais pourtant ce soir on va vous remonter le moral, et oui, parce que ce soir on, on vous prépare une, une belle émission sur les vikings, leurs mythes et surtout leur usage contemporain, et en plus j'ai deux super invités avec moi, vous allez voir ça va être, ça va être top, pendant deux heures on va s'enjaillir autour de ces questions et bien entendu vous pourrez vous aussi poser vos questions. Ce soir on va donc recevoir, vous le connaissez bien, William Blanc hein, qui commence à squatter un petit, peu, un petit peu dans le coin, euh, assez, assez souvent, même sur la chaîne YouTube aussi. William Blanc est historien du médiévalisme spécialisé donc euh, sur cette représentation du Moyen Âge, euh, notamment à travers la pop culture, auteur de plusieurs ouvrages comme Les historiens de garde, Le roi Arthur, Un mythe contemporain, et plus récemment, Winter is Coming, une brève histoire politique de la fantaisie. Euh, il est rédacteur régulier, hein, comme je l'ai dit, de, de script pour la chaîne. Et euh, donc, on a déjà fait deux émissions euh, ensemble. Voilà, salut William. Bonjour
2: et bonsoir à toutes et à tous merci d'être là et merci Benjamin pour
1: l'invitation mais, mais de rien et juste à côté qui nous sourit avec son beau t-shirt connant, on peut faire ah. une hola pour ah. Laurent Di Filippo ah. <rire> <rire> Laurent Di Filippo, il est docteur en sciences de l'information et de la communication et en études scandinaves. Il a étudié pour sa thèse la réutilisation des mythes nordiques dans les médias contemporains, particulièrement à travers Conan le Barbare. Il est maître de conférences à l'Université de Lorraine au Centre de recherche sur les médiations à Metz. Et il travaille notamment sur Donjons et Dragons. La classe, quand même. Salut. Alors. <rire>
3: Salut Benjamin, ben merci beaucoup pour la présentation. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Content, content d'être là et de pouvoir discuter avec vous, avec deux, deux personnes sympas. J'espère qu'on va, va apporter plein de choses.
1: On va revenir un peu sur tous les aspects des Vikings. C'était qui vraiment les Vikings hein euh, Est-ce que c'était que des guerriers barbares sanguinaires Et Est-ce que tout ce qu'on nous dit dans la série Vikings que Laurent DiFilippo aime beaucoup, eh ben c'est vrai euh,
2: <rire> voilà.
0: ça, y ça, y commence ça commence
2: bien. ça commence, ça commence bien <rire>
1: tu vas nous l'énerver Benjamin arrête Mais je suis déjà tout rouge là. déjà une question qui mériterait à elle seule je pense 4 heures c'est quoi les
3: vikings Laurent Bon, bonne question. Moi, je travaille pas sur les Vikings, donc je, euh, je travaille sur, plus tard. Non, alors. William. <rire> non, alors, ouais. c'est des gens avec des casques à cornes. C'est ceux-là même. Les mêmes cornes qui se, dont ils se servent pour boire ensuite. Alors, bon, il y a, il y a, il y, y a, pour être un peu sérieux. On va, essayer, on va essayer, mais ça va être dur, je pense, pendant deux heures. Hein. Mais on est là, on est là pour partager un bon moment surtout. Voilà. Ouais, on apprend, exactement. on un moment. Bon. Ben, en fait, ce qu'on appelle, alors, euh, aujourd'hui, euh, les vikings, des fois un peu à tort, c'est les, les anciens scandinaves, hein, les peuples euh, médiévaux scandinaves. Mais ça, c'est euh, une vision un peu, on va dire, euh, erronée euh, par rapport à, euh, à la vision que ces peuples avaient euh, d'eux-mêmes. Et pour revenir euh, là, plutôt sur le, sur le terme, en fait, que, ce qui était appelé viking à l'époque, c'était le fait de partir en expédition, où c'était euh, les gens qui partaient en expédition. C'était pas un ethnonyme, c'était pas le nom que, le, qui se donnait en tant que peuple, mais c'était euh, le fait bah, de prendre la mer, peut-être d'aller piller, peut-être d'aller marchander ou, ou explorer. Et donc bah, ils faisaient ça aussi qu'une partie de l'année, hein, donc on n'était pas euh, viking tout le temps. donc alors, Non seulement c'est pas le nom d'un peuple, mais en plus c'est assez un qualificatif, hein, c'est plutôt... Euh, c'est un nom commun quand c'est au masculin pour désigner les gens qui, qui, font, qui ont cette pratique ça définit pas la personne ça définit une activité en réalité et c'est en fait plus tard au XIXe siècle que, alors, bah notamment au Danemark et puis avec des, des fouilles archéologiques qu'on a commencé à qualifier de période viking la période qui va à peu près de la fin euh, du VIIIe siècle jusqu'au milieu du XIe siècle parce que c'est la période où il y a eu le plus justement, d'expéditions de, comme ça en bateau euh, des peuples scandinaves qui se faisaient plutôt appeler euh, les, Norman, les Normands, les Normands, les, les hommes du Nord, donc qui, sont, qui sont allés ben, en Angleterre et, et, et plus loin, et puis en, en France aussi. Euh, et donc, du coup, c'était plutôt pour qualifier une, une période historique qui était euh, la période des explorations. Et ensuite, euh, l'usage a encore changé pour qualifier euh, non plus juste la période, mais les peuples. Et les peuples scandinaves. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui à, à tort souvent de vikings en, en, en tant que peuple. Et comme le dit bien euh, Alban Gauthier, hein, qui est aussi un, un, un collègue qu'on qu connaît bien, avec qui on travaille euh, souvent, voilà, il vaut mieux en fait, euh, ne pas mettre de majuscule à Viking, comme on, le voit, comme on le voit souvent parce que ce n'est pas un ethnonyme, comme je disais avant. Euh, C'est plutôt une, une pratique. Et surtout, en plus, les, ce qu'on appelle la période
2: Viking en fait, hein, commence, pour simplifier, on l'a fait commencer fin 8e et puis on l'a fait terminer traditionnellement à 1106 donc en fait euh, euh, avec donc euh, donc euh, euh, l'arrivée de Guillaume le Conquérant en Angleterre hein, donc euh, euh, qui est précédée par la défaite en fait hein, du roi de Norvège hein, euh, donc contre le, le, le roi euh, le roi anglais saxon euh, c'est une période en fait qui est, euh, on La voit comme une période unifiée alors que ça l'est pas du tout en fait. Hein. Les, les guerriers en fait euh, normands ou euh, scandinaves en fait, hein, ou euh, même les scandinaves euh, du, euh, du 8e siècle, ont plus grand chose enfin, pas grand chose à voir avec ceux euh, du 11e siècle en fait. Hein. Donc euh, mm -hmm. voilà. Donc ça, c'est alors ils sont christianisés. Voilà. Il enfin, y, y a plein. Puis en plus, pareil, c'est en termes en termes spatial en fait, c'est absolument énorme parce qu'en fait, on va avoir d'un côté des euh, des, euh, des, euh, des scandinaves qui vont s'installer dans les îles britanniques voire carrément par exemple en Irlande mmh. et d'autres qui vont aller enfin euh, jusqu'à la Volga et tout donc euh, et c'est plus du tout la même
3: réalité quoi donc euh, c'est enfin ça allait pas du tout quoi donc euh... oui ça parce qu'il y, y, y en a d'autres qui voyagent euh, qui voyagent vers l'est hein, mmh. les, qu'on appelle les paregs alors tu parlais de la fin de 2066, il y a aussi le début, souvent il est placé à, en 793, hein, qui est le sac ouais. de, de l'Indisfarne, mais là aussi il faut faire attention, alors toi tu disais que la période elle est pas, euh, comment on va, elle pas évolue, hein, C'est pas une période unifiée comme tu disais, mais c'est aussi, en fait ces dates-là elles sont fixes arbitrairement, alors qu'en ouais. réalité il y avait déjà des expéditions avant, et ouais. il y en a encore eu après, ouais. hein, donc c'est vrai qu'on donne ces dates-là, mais le phénomène est, est plus large. Et puis en plus au milieu, tu, enfin au milieu de cette période, tu as après ça
2: dépend des, des régions, mais tu as, as quand même une christianisation en fait. Hein, donc mmh. Euh, mmh. Et voilà et ça c'est voilà donc là c'est quand même un phénomène extrêmement important quoi. Donc euh, voilà donc c'est quelque chose en fait euh, voilà c'est c'est une période en fin de compte parce que c'est deux siècles et demi en fait hein, pour un pour quasiment trois siècles qui alors comme ça pas très grande en fait hein, mais qui est extrêmement riche en fait en événements et euh, voilà on est on est on est ça, ça a une image unifiée en fait hein, donc mais ça, ça l'est pas du tout
1: et à travers quelle 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 source justement on peut on peut appréhender ces, ces peuples scandinaves qui partent un petit peu dans toute l'Europe euh, à travers des sources chrétiennes justement
3: oui mais pas exactement.
2: que ouais, ouais. ça après Laurent connaître euh, connaître bah, connaît les sources scandinaves euh, bien enfin les sources de, en vieux norrois bien mieux que moi quoi mais déjà en fait les sources les sources qu'on va avoir d'époque généralement sont beaucoup euh, sont beaucoup des enfin des sources qui sont écrites par les ennemis en fait ou par les gens qui euh, qui sont euh qui sont qui ont affaire en fait à, à, ces, à ces raids vikings. Alors, le gros problème, c'est qu'en plus, euh, notamment en Occident, dans, dans le par exemple, dans l'espace carolingien, généralement, ces sources sont écrites par des euh, par des ecclésiastiques. Alors, qu'en plus, ils voient arriver ces gens-là qui sont euh, des païens, donc forcément. Ah, 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 et euh, oui. vu que les vikings sont pas bêtes, en fait, hein, ils savent pertinemment que les principales richesses sont placées dans des monastères et tout, donc ils vont cibler ça principalement. Donc évidemment les moines ne vont pas avoir une vision extrêmement positive des vikings et ils vont avoir une vision extrêmement guerrière en fait. Hein. Donc, alors encore une fois quand on creuse un petit peu en fait on se rend compte que les vikings n'ont pas fait que, que des raids guerriers en fait au contraire parfois ils se plaçaient comme commerçants et tout et donc bah, en fonction des époques, en fonction des périodes parfois il bah, va y avoir des périodes de commerce et puis des périodes de raids en fait hein. donc, et c'est parfois les mêmes qui le font. Donc euh, c'est voilà donc ça c'est déjà un premier premier filtre en fait hein, auquel il faut faire il faut faire extrêmement attention quoi donc euh, mm -hmm. c'est une première chose et puis après bah, les, en effet il y a des sources norroises mm -hmm. mais qui bon enfin ça je te
3: laisse je te laisse parler euh, si je connais okay. largement mieux quoi comme tu disais alors le, le premier problème effectivement c'est que c'est des sources externes donc euh, il y a cette construction d'une vision un peu de enfin, je vais dire euh, Démonisés, et puis en même temps, c'est une vision de l'altérité, et ces monstres venus des brumes hein, qui attaquent, c'est une vision de l'extérieur, et les sources scandinaves qu'on a, c'est principalement euh, bah, des... Euh... Alors, il y a des pièces archéologiques, euh, on sait par exemple que sur certaines pierres runiques euh, qui sont euh, élevées à la mémoire de telle ou telle personne qui est partie en expédition, mais c'est très factuel, c'est très ponctuel des fois, bon, il y a le nom d'une personne, mais on ne sait pas du tout qui c'est, on la, ne on la retrouve pas, Hein, donc ça, c'est euh, des sources qu'on peut retrouver. Après, on a retrouvé des, des bateaux, des choses, des choses comme ça. Hein. Donc, tout, toutes les traces archéologiques qu'on qu peut avoir, mais c'est difficile de reconstituer une histoire véritablement à partir de ça. Et ensuite, on a euh, les sources islandaises, que sont les sagas principalement, alors des sagas historiques, il y a plusieurs types de sagas, hein. les sagas des Islandais, les livres de la colonisation, enfin voilà, il y en a plein de types, et, et dans certaines, ça raconte justement l'histoire de, de, de vikings connus, ou en tout cas connus en Islande, mais alors celles-là, du coup, elles sont écrites beaucoup plus tard, et même bien après la fin de la période, euh, c'est-à-dire c'est plutôt alors, fin du 12e 13e siècle, euh, voire après, parce qu'on n'a même plus les originaux, là aussi, encore une fois, c'est des gens qui euh, essayent de se reconstruire un passé, donc il peut y avoir une dimension identitaire, qui les rattache plus ou moins au continent aussi, parce que euh, l'Islande essayait euh, d'avoir une certaine indépendance par rapport à la Norvège, donc faut, ça c'est le, le travail d'un collègue aussi, euh, Nicolas Meyland, dont on reparlera peut-être plus tard, mais il euh, y, y a des vues politiques en fait aussi dans les, dans les sources hein, qu'on qu a aujourd'hui, qu'on qu peut faire ressortir de ces sources. Euh, et du coup, c'est une vision bien a posteriori de ce qui s'est passé. Donc de toute façon, une reconstruction d'événements qui va être utilisée, hein, comme toujours dans les usages de la tradition, pour un usage contemporain et donc pour la situation politique, culturelle de l'époque où elles sont écrites. Et donc c'est encore un autre biais aussi sur les histoires qu'on peut raconter à propos de ces euh, héros ou de ces gens qui partaient en expédition. Et du coup, il n'y a pas de contre-source, entre guillemets, norroises d'époque Très peu. En fait, il n'y a, a rien d'écrit, euh, on va dire pas de long texte. Il y aura voilà, quelques pierres runiques qui donnent des indications factuelles, comme on, comme on le disait. Ou alors après, ben, on peut retrouver aussi dans les lieux où ils sont allés. Hein, on va retrouver des traces, on va retrouver euh, des pierres, peut-être des bateaux, peut-être des, des runes aussi gravées hein, euh, euh, à certains endroits. Mais, euh, mais pas d'histoire contrefactuelle, comme, comme tu le dis. Ouais.
1: Ouais. Il n'y a pas très longtemps, euh, je, voilà, tu as donné une, une conférence à, à, à Versailles, justement, où tu parlais de Snorri Sturluson, qui est euh, à l'origine de, voilà, de l'EDA, euh, on va dire la source principale ou la plus connue du grand public euh, concernant la mythologie nordique. Est-ce que tu peux nous, nous refaire un petit topo sur Snorri, quand même, pour que les, les gens se rendent bien compte à quel point ce qui peut être une référence pour essayer de comprendre la mythologie nordique ou les croyances
3: nordiques, en fait, déjà, c'est un peu biaisé <rire> ouais. Oui, alors, euh, et puis on va même aller, euh, on va même aller plus loin, c'est-à-dire est-ce que Snorri est vraiment l'auteur des, des textes que, qui sont à notre disposition et de l'EDA C'est même une vraie question, c'est-à-dire un peu comme Homer, c'est un nom qu'on donne à, à un ou plusieurs auteurs. En fait, Snorri, pour l'EDA, bon, ça j'y reviens tout à l'heure, mais il a, on a plusieurs versions de l'EDA et en fait il est mentionné que dans une seule, pas enfin, dans toutes. Donc voilà. Euh, mais alors Snorri, c'était en fait un chef. Euh, Islandais, de, qui, a, qui a vécu à la fin du XIIe siècle et au début du, euh, du XIIIe, hein, qui est mort à peu près en 1240. Et, euh, et en fait, c'était un homme politique et il a aussi été euh, réciteur de la loi. Euh, C'est-à-dire, euh, c'était une des personnes avec peut-être la plus haute place politique euh, chez les Islandais, puisque quand il y avait un, en fait, quand il y avait un conflit, on se, on se fiait à ce que disait le réciteur de la loi. En gros, c'est lui qui disait le, ce que, comment devait se régler les les choses. Donc lui, il a eu ce poste-là, donc c'est un des plus grands chefs, en tout cas, d'Islande à cette, à cette époque-là. Euh, il a fait des voyages aussi en, en Norvège, hein. il avait, le roi l'avait nommé, euh, ah j'ai oublié le, le terme, Enfin, il, il avait un titre aussi auprès du, du roi de Norvège et il devait aider justement à récupérer l'Islande. Donc C'était quelqu'un qui était pris dans les, dans les conflits politiques, il a aussi fait des mariages d'intérêt justement pour... Euh, avoir euh, la mainmise la main et plus de richesses, la, la mainmise sur une partie ou une grande partie de, de l'Islande, donc c'était vraiment, il faut, faut le voir avant tout comme aussi un politicien. Et en plus, alors comme beaucoup d'hommes euh, érudits, enfin des chefs, euh, bah, il était euh, poète, donc il, euh, il, il écrivait, alors il a, été, euh, il a eu une éducation dans euh, un centre euh, islandais et il, il avait en fait une connaissance, et ça c'est important de, de textes classiques aussi euh, justement de textes latins euh, sans doute aussi de, euh, de textes de la guerre de Troie hein, donc, euh, de l'Iliade, de l'Odyssée parce qu'il le cite en fait dans, dans l'Eda donc il avait une, cette culture aussi classique d'autres euh, textes et avec tout ça bien entendu, enfin en plus de tout ça il était euh, chrétien Puisque l'Islande, enfin, dans quelle mesure il y avait une, il y avait une pratique, mais il était, l'Islande était christianisée depuis euh, au, à peu près l'an 1000. Donc quand lui il écrit, c'est et puis ça aussi dans le, dans les on trouve énormément de traces euh, de, du christianisme en fait, hein, en plus de, de traces de, de récits grecs comme je le disais euh, comme je le disais avant. Encore une fois, hein, c'était pas un pur euh, homme nordique euh, païen euh, qui avait jamais vu autre chose. Loin de là.
1: Et du coup, on peut se poser la question de savoir dans quelle mesure ces récits sont fiables Parce qu'ils sont inspirés, mais après, lesquels ont été peut-être même inventés a posteriori
3: Bon. Ah ben ça, oui, ça, c'est une, une bonne question. Puis après, tu veux dire fiable par rapport à quoi Enfin, je veux c'est fiable par rapport à. Est-ce que c'est -ce est représentatif d'une forme de, de religion ou de croyance pré-chrétienne Est-ce que c'est voilà, -ce est ça Ou est-ce que ça remonte encore à avant enfin, Qu'est-ce qu'on qu qu veut dire par là Alors. Euh, Bon, là aussi, hein, il y a plusieurs choses, effectivement, des... tout comme les sagas, comme je disais tout à l'heure, il faut resituer ça dans, le... dans un certain contexte, un contexte qui est, qui est géopolitique, euh, là aussi. Et en fait, euh, un des textes pour la mythologie nordique, en tout cas, qui est le, qui est le plus connu, dont on estime qu'il est l'auteur, c'est l'Eda, hein, l'Eda euh, en prose, parce qu'il y, a... y a deux Edas, hein, l'Eda en prose et l'Eda poétique. Et euh, l'Eda euh, raconte certains récits qu'on peut appeler euh, mythiques ou mythologiques. Mais, en fait, ce n'était pas du tout destiné à des formes de croyances. c'était n'était pas un, un livre de révélation comme aujourd'hui, on peut voir la, la Bible, le, le, le Coran. C'était en, en fait un manuel de poésie, et c'est présenté comme ça, un manuel de poésie à destination des jeunes poètes pour apprendre les anciennes traditions qui permettent de composer de la poésie. En fait, l'Eda, c'est ça. C'est un manuel de poésie. Ce c'est pas, euh, pas un livre de croyance. Alors, ça, ça, déjà, c'est comment ça permet de re... aussi encore une fois de recontextualiser un peu le, le texte même. On peut se poser la question de pourquoi c'est important à cette époque-là de garder cette tradition. Est-ce que là aussi il y a une forme de, enfin, est-ce que c'est dans une optique un peu identitaire Il y a aussi des questions. Je parlais avant de travail de Nicolas Mélan sur les, les représentations de la royauté qui peut montrer un petit peu euh, ce que ce que pouvaient penser les Islandais, du fait d'avoir un roi, parce qu'ils n'avaient pas de roi en Islande, et ils voulaient, les Islandais ne voulaient, voulaient pas être soumis à la, à la couronne de, de Norvège. Hein. Ça, on va le retrouver dans le, dans le texte aussi. Pour aller même plus loin, on peut dire qu'en fait, les dates qu'on a actuellement, les éditions qu'on a, c'est aussi une reconstruction de quatre manuscrits, et l'original a été perdu, donc de toute façon, on n'a même plus la, la version qui aurait été écrite à l'époque, mais c'est déjà des, des réécritures ultérieures, elles diffèrent... Euh, il y en a une, notamment, hein, qui, est, qui est vraiment différente en termes d'écriture, même si on retrouve quelques mêmes éléments, elle n'est pas écrite de la même façon. Il faut savoir aussi que chaque euh, euh, scribe qui reprend un texte, en, en change ou réécrit des parties. Des fois, il peut rajouter des parties ou en enlever, et, et puis on n'a plus l'original. Donc tout ça, en fait, ça fait que faut pas penser que les da et puis pour les autres textes c'est pareil, représentent de manière parfaite sur ce qu'auraient pu être les croyances des vikings avant la christianisation, des voilà, croyances païennes, si on veut les appeler comme ça. En tout cas, tous ces textes
1: qui font référence du coup à cet aspect plutôt guerrier des vikings ou à, ou à leurs croyances, on les retrouve aujourd'hui beaucoup dans la pop culture, et donc ça a forgé une certaine image du viking, quoi l'image du viking euh, comme on disait tout à l'heure pour rigoler, peau de bête casque à corne, quoi euh, <rire> Ça, ça arrive à partir du quand et surtout est-ce que la pop culture a vraiment exacerbé cette image est-ce qu'elle a vraiment renforcé les clichés ou pas pour le coup c'est une question
2: qui est intéressante parce que c'est encore une fois tout est une question de contexte en fait ça dépend qui le fait et à partir de enfin et à partir d'où euh, parce que tu vas avoir euh, dans les pays scandinaves dès le 18e siècle tu vas avoir des gens qui vont s'inspirer de ça euh, qui, vont, euh, qui, vont, voilà, que, qui vont fantasmer, qui vont se créer en fait, c'est pareil, il hein, y a aussi cette idée de créer de la, une, nation, en fait, hein, une nation contemporaine, donc euh, à l'époque tout le monde fait ça, tout le monde va essayer de chercher plus ou moins des racines lointaines et tout, donc bon ça c'est assez typique, mais ce qui est assez frappant moi je pense dans la mythologie viking ce que j'ai aussi pu observer avec la mythologie arthurienne, c'est que euh, très clairement la mythologie viking, enfin en tout cas tout, tout, euh, toute cette mythologie, enfin d'ailleurs Laurent va me dire dit, mythologie nordique voilà, c'est euh, voilà, intéressant raison voilà donc euh, toute cette mythologie en fait ou euh, toute cette histoire viking elle va être notamment reprise et digérée par la culture populaire américaine et ça c'est vraiment frappant parce que si tu reprends un peu, un peu le fil euh, ça c'est un truc qu'on oublie vachement mais aux États-Unis tu as une as, dès le 19e siècle une forte euh, immigration en fait, hein, donc euh, scandinave aux états unis hein, notamment qui va s'installer dans, dans, euh, dans, le, dans le Midwest avec notamment un état comme le Minnesota voilà, donc, euh, donc, euh, où là encore aujourd'hui tu as beaucoup de descendants en fait hein, de, de gens euh, qui viennent de Scandinavie avec des noms comme Johansson, des choses comme ça et, tout là, et vraiment les états unis vont être un pays qui va beaucoup produire en fait hein, donc, euh, des œuvres populaires et ceux à mon avis qui vont beaucoup diffuser d'œuvres populaires que ce soit en bande dessinée ou au cinéma euh, par rapport aux vikings. Ce qui fait que tu vas avoir une image des vikings qui notamment est très influencée par le mythe de l'Ouest c'est vraiment quand tu vois pas mal de films. Hein. Par exemple, il y, y a un film. Alors, parce qu'en plus, il y a tout, tout un discours en fait, hein, qui commence dès la fin du 19e siècle qui tend à dire que les Vikings ont été. Alors, ça, on a, on a eu l'épreuve en 1960 avec la, la découverte de Mido au Canada. Mais dès le 19e siècle, il y des gens qui vont dire Ah, mais en fait, les Vikings ont été les premiers à découvrir l'Amérique. En, fait, hein. en plus, il y a toute une espèce de discours racial à l'époque parce que c'est quand même pas bien que ce soit des Italiens qui aient découvert l'Amérique, des catholiques en plus qui aient découvert l'Amérique en premier. Donc, faut mieux que ce soit des protestants. Donc là, pour mon... Voilà, donc en, en tout cas des scandinaves et tout. donc il y a cet aspect là et puis il y a vraiment cette idée que les vikings c'était une espèce de pré-pionnier en fait, voilà. donc, et donc il va y avoir une image très, enfin, vraiment très influencée par le western en fait, hein, des vikings donc si tu regardes des films par exemple comme ce film que moi j'aime beaucoup hein, que j'ai vu plein de fois et tout euh, depuis que je suis môme en fait hein, donc euh, Les Vikings de Fleischer en, en 58 avec notamment Kirk Douglas si vous regardez bien le film Les Vikings c'est des gens qui sont liés aux grands espaces avec vraiment des plans larges dans les fjords et tout donc euh, c'est des gens en plus qui sont euh, issus euh, plutôt des classes populaires qui ont, un, qui ont un, un, un phrasé très populaire qui sont des types vivants libres etc et tout alors que de l'autre côté il y a une espèce d'opposition binaire les Anglais ce sont plutôt des fous Courbe, très civilisée et tout qui vivent enfermés dans des grandes villes et tout, donc il y a vraiment l'image que les Américains ont de même vis-à-vis de la vieille Europe et tout. Voilà. Donc euh, et puis euh, si c'est pareil les Vikings, euh, notamment le, le personnage qui est joué par euh, Tony Curtis, hein, il découvre une espèce de boussole et tout, donc il y a vraiment l'aspect euh, self-made man, inventeur, etc. Et tout. Donc euh, et puis euh, le film se termine euh, par un, un discours comme, enfin euh, sur un melting pot en fait, hein, le Viking Tony Curtis. Je Spoil de la fin du film, hein, je suis désolé pour tout le monde. Hein, voilà, je, voilà pour, pour, ça fait, ça fait voilà, 60 ans. Ça va. Voilà, ça fait il voilà, y, y a prescription mais euh, le viking Tony Curtis qui lui-même est un fils hein, euh, qui est lui-même en fait un, un, un type donc, dont le père était, vi était viking et la mère anglaise, épouse une princesse anglaise, hein, donc voilà, et donc euh, voilà, et semble-t-il se christianise en fait. Hein, donc et ça c'est très, c voilà. Donc cette image-là, allez, quand on la regarde, on regarde le film en le remettant vraiment dans son contexte, il y a vraiment une image très américaine en fait des Vikings qu'on a encore aujourd'hui, et euh, c'est une image qu'on retrouve dans la série Vikings hein, le côté euh, Découvreur sans peur, etc. Et tout, on l'a dans la première saison avec Floki et Ragnar. En fait, il hein, y a le vieux chef qui veut pas aller vers l'ouest et Ragnar fait si, si, c'est là, en fait, c'est un type qui vient et milieu assez assez faible et dit mais moi c'est là-bas que je vais m'accomplir c'est dans la découverte que je vais m'accomplir Floki c'est l'espèce d'entrepreneur découvreur à l'Amérique c'est un peu le self-made man en fait voilà donc il euh, y a cet aspect là
1: c'est le plus, Benjamin Franklin des Vikings bah c'est un peu hein. ça en
2: fait il y a un côté comme ça quoi donc euh, et donc euh, et il y a vraiment cet aspect là plus voilà plus Ragnar il a cette espèce de de, 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 de pierre en fait hein, qui lui permet de voir le soleil euh, voilà donc euh, voilà qui est aussi une espèce de mythe hein, par rapport aux Vikings hein, donc euh, et tout ça c'est vraiment très influencé par l'image qu'on les va une image très américaine alors c'est pas c'est pas c'est pas grave en soi. Il faut juste le remettre dans son contexte encore une fois. On n'est pas dans une image euh, voilà, les, les, dans une image euh, voilà complètement historique en avec fait, des Vikings. On a une image qui a le filtre en fait du médiévalisme avec voilà cette espèce de voilà et le médi à chaque fois une œuvre médiévaliste. Il faut l'analyser dans son contexte de production. Laurent et moi on, on est très fans hein, de Marvel voilà donc euh, voilà donc euh, c'est c'est voilà mais euh, Thor hein, qui a été créé euh, par Marvel en 62 si je me souviens bien. Hein, Journey into Mystery ouais. numéro 4 83 si je me souviens bien alors par contre le donc mois je ne me rappelle plus
1: les tipis de l'âge comme voilà, ça voilà donc ça, ça euh... agace.
2: <rire> mais le truc c'est que c'est pour péter quand on regarde bien Thor en fait c'est intéressant parce que quand il soulève le marteau Mjolnir en fait hein, donc, sur le marteau il y a marqué quiconque est digne voilà, aura le pouvoir de Thor c'est la phrase c'est une phrase en fait arthurienne donc là il y a une espèce de croisement entre le mythe arthurien, en arthurien, fait, de syncrétisme entre le mythe arturien qui est très populaire aux états unis et, euh, et le mythe, le mythe de, de Thor en fait, hein. et ça c'est ce qu'on retrouve régulièrement dans, dans, compris dans, par exemple dans le premier film Thor de Kenneth Branagh en fait hein, où là il y a constamment des allusions avec euh, le, le, le marteau qui est coincé dans la, dans la roche et tout, il faut voilà, quiconque est digne peut le soulever, enfin, seule la personne qui est digne peut le soulever, donc ça c'est des syncrétismes qu'il faut analyser dans leur contexte à chaque fois et, et voilà, donc c'est juste ça, et, donc, et ça, ça explique à mon avis, enfin, vu qu'en plus la, la, la culture populaire américaine est à dominer très nettement euh, la seconde moitié du XXe siècle, et puis euh, et puis même encore euh, est très dominante aujourd'hui, ça explique aussi. Hein, C'est qu'il n'y a pas que ça hein, qui explique ça, mais ça explique l'immense popularité euh, des Vikings aujourd'hui en fait. Hein, C'est que la plupart des œuvres de fiction qui mettent en scène des Vikings sont des œuvres en fait nord-américaines en fait, hein, il voilà, mm. y a cet aspect là. Quoi. Après, il y a plein d'autres explications en fait. Hein, donc euh, sur le côté, bon, enfin, voilà quoi. Donc euh, en France oui, oui. aussi, il hein, y a eu le millénaire, il n'y a même pas il y a plus d'un siècle, il y a eu le millénaire normand, en 1911 hein, pour célébrer donc, le millénaire de la fondation de la Normandie donc le traité en fait, entre, entre euh, j'oublie toujours c'est vrai que c'est Charles Le Simple si je me souviens bien donc, euh, et, et, et rolon à cette époque-là c'est assez fascinant parce qu'on est dans une époque en France très particulière notamment il y a une espèce d'offensive très forte de la droite et tout et euh, quand on lit les textes de l'époque moi j'avais fait un papier là-dessus pour Retro News les types expliquaient euh, il y a des gens vraiment des conservateurs qui disaient mais heureusement que les vikings soient arrivés en Normandie parce qu'à l'époque la, la, la vieille souche romaine en fait était trop civilisée et puis en fait les vikings ont pris des femmes voilà, euh, romaines gauloises et puis vu qu'ils c'était des hommes forts et tout ils ont régénéré en fait voilà la, la, la gaule en fait qui était en passe de devenir trop civilisée ou trop faible voilà ils l'ont revirilisée quoi et quand on lit ça dans le contexte de l'époque on comprend qu'en fait ces types là ils pensent pas du tout au, au, au 10e siècle en fait hein. ils pensent à la colonisation voilà, il faut une espèce de parallèle entre l'arrivée des vikings en, fait, euh, en, en, en Gaule au Xe siècle et puis le fait que la France coïnise plein de pays en disant « Voilà, ils sont trop mous et tout, heureusement qu'on est là pour, voilà, pour leur... » Pour, pour les remettre sur le droit chemin quoi donc euh, en fait faut, 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 encore une fois il faut faut toujours mettre ça dans, ces discours-là il faut toujours les remettre dans leur, dans leur contexte en fait voilà donc euh, voilà avec encore une fois c'était ça c'est pareil les, les Vikings c'est ça on pourra en parler pendant des enfin pendant des, des plombs hein, mais il y a en plus cette image qui est très associée aux Vikings c'est une image très guerrière il y a vraiment cette idée que et ça c'est dès le e siècle il y a ça il y a l'idée que eh ben les Vikings quelque part ça sert de modèle en fait viril il faut retrouver en fait cette espèce de voilà de de virilité barbare hein, qui serait qui sommeillerait dans tel peuple ou tel autre en fait hein, qu'on qu aurait oublié et donc voilà c'est pour ça que souvent des conservateurs euh, des réactionnaires voire carrément des gens d'extrême droite vont vouloir absolument chercher euh, dans les mythes vikings en fait des modèles parce qu'hist voilà maintenant on a perdu on aurait perdu cette virilité il faut la retrouver Hein, et donc euh, voilà, faut, il faut se comporter à nouveau dans des Vikings. Et ça, évidemment, euh, l'exemple le plus connu. Enfin, malheureusement, ce sont les, les nazis avec notamment cette euh, division SS, hein, la SS Viking. En fait, voilà. Donc, euh, mais ça, c'est c'est pas qu'en Allemagne qu'on qu qu assiste à ça. En il fait, hein, y a vraiment cette idée euh, très collée. Enfin, il y a vraiment cette image très 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 euh, Très imbriqué de la voilà de, du viking extrêmement viril, extrêmement guerrier. Qu'on a aussi dans la, dans la dans, comment dans la, la série Vikings avec euh, Rollo qui est constamment qui se bat toujours torse nu, euh, voilà bodybuildé. Voilà,
1: <rire> et ce, sur, sur YouTube aujourd'hui, on trouve aussi des, des chaînes de musculation dissidente euh, en se rapprochant des, des vikings pour retrouver la vraie virilité. Il on a, a, a
3: d'ailleurs retrouvé dans l'archéologie des, des poids. Euh soulevé. C'est pas vrai, hein, je, je le dis pour les gens. c'est pas vrai.
1: Bon, ça fait quand même deux fois que William lance des perches sur la série Viking et Laurent, qu'est-ce que tu à dire
3: <rire> Alors, juste pour, euh, ouais, juste pour un peu euh, aussi ouais, aller, aller dans le sens de William, euh, effectivement, en fait, tout, tout ça, ça l'époque euh, romantique, en fait, hein, le, le, la fin, surtout le 19e siècle, en fait, c'est la recherche, enfin, c'est la recherche aussi d'identité pour certains pays, création de l'État-nation, etc. Donc il y a les pays nordiques, mais aussi l'Allemagne et plein d'autres qui, qui, qui justement sont en train de se construire et se cherchent des racines. Et donc là, par opposition, euh, on, William le disait, hein, à, la, à la civilisation qui est des fois présentée comme décadente. Euh, et, euh, et, et du coup, on n'est on, on plus dans les racines euh, gréco-romaines, on va chercher ces, ces racines... Euh, ailleurs et notamment dans les dans les ou dans les histoires de vikings et pour les voilà il y a il y a plein de d'artistes hein, aussi scandinaves de cette époque qui vont qui vont illustrer ça et il y aura bien sûr le fameux opéra de, de Wagner le Ring qui va justement avoir une grosse influence euh, jusqu'à aujourd'hui encore hein, dans dans plein de sources hein, justement pour les mélanges entre euh, bah, la chanson des Nibelungen qui est plutôt l'œuvre allemande et les sources euh, les sources islandaises on va retrouver, par exemple, alors je vais, quand j'étais passé la, pour la, la Société des Amis de Vincennes, j'avais parlé des Chevaliers du Zodiac, vu qu'on parle de, de pop culture, bah, qui mélangent justement les, les deux. Et, 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 et les costumes, alors, et ça va faire le lien, et je vais revenir à Vikings, enfin Vikings comme ça, vous, voilà, enfin, on va y aller. Euh, les costumes de Wagner, ils ont, ils ont beaucoup influencé euh, la, la représentation, alors aussi bien des Vikings que des que des dieux nordiques jusqu'à jusqu'à aujourd'hui avec les fameux casques. Alors soit avec des ailes, soit euh, comme on voit souvent, comme, comme d'ailleurs Thor hein, dans euh, dans Marvel, puisqu'on en parlait, on en parlait avant. Et alors j'ai regardé, il y a le fameux livre de Neil Gaiman sur la mythologie justement le titre a été mal traduit parce que c'est mythologie nordique et en français ils l'ont traduit par mythologie viking ah, donc ça c'était pas, euh, pas très bien traduit mais euh, ils l'ont adapté en bande dessinée enfin en comics et en comics c'est complètement euh, des costumes wagneriens hein. donc euh, encore aujourd'hui un comics qui, qui, qui est sorti cette année ou fin de l'année dernière on a des costumes wagneriens dans, le, dans les illustrations donc ça continue à influencer aussi la, la culture populaire euh, aujourd'hui hein. Euh, les opéras de Wagner. Et, mais mais on commence à voir une nouvelle esthétique. C'est là qu'on fait le, la jonction. C'est celle de la série télé Vikings qu'on va euh, alors par exemple retrouver aussi dans euh, Assassin's Creed, Valhalla, qui qui en fait euh, s'inspire plus finalement de, en termes d'esthétique de, de la série télé Vikings que d'autres, euh, enfin que, que d'autres sources peut-être, notamment les coupes de cheveux, les side cuts, tout ça aussi, c'était pas très euh, viking. Désolé, Benjamin. Euh, je ne l'ai plus. Je, je l'ai plus, je sais, je sais.
1: Il y, y a quelques mois, je me suis dit, je me suis, tu sais, je me suis levé un matin, je me suis regardé dans la glace et je me suis dit, merde, mais attends, le side cut, c'est un peu le mulet des années 2020. <rire> <tu> vois, et, <rire> et du
3: coup, j'ai tout, tout viré. Voilà. Ouais, donc, euh, ouais, voilà, Vikings, Vikings, bah, euh, c'est comme le reste, en fait. Hein, c'est -à, à resituer dans son, dans, dans son contexte. C'est pas. Euh, c'est ce pas très historique, hein, même si ça a été produit par la chaîne History, enfin euh, History Channel qui est devenue History, je crois, maintenant. Il y a plein de, il y a plein de choses qui ne vont, vont pas. Alors, euh, euh, pour parler des deux héros, puis comme, comme William a cité euh, Rollo avant, être Ragnar, s'il a existé, parce que c'est un personnage semi-légendaire, euh, ce n'était pas du tout à la même époque que, que Rollo, il y a à peu près 80 ans d'écart. Si voilà, s'il a existé, euh, je disais, hein, Ragnar, donc ils ne peuvent pas être frangin ou alors... Euh, euh, je ne sais pas, moi, le... les parents avaient une longévité énorme, ce serait quand même bizarre. Donc ça, c'est une première chose. Et puis après, il y a plein Comment je de choses qui ne vont pas, notamment dans les représentations des, des, des maisons. Alors, il y avait eu un article qui, a, qui était paru aussi euh, d'un collègue sur le, euh, les animaux qu'ils élèvent, qui ne sont pas les bons par rapport à ceux qui étaient élevés euh, à cette époque. Et, euh... Et donc voilà, il y a tout un tas de de, de, de choses qui, qui vont pas mais après qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre je, je vais seulement dire euh, bah pose-moi des questions ouais. vas-y dis-moi ouais, parce que,
1: effectivement <rire> on, peut, on peut jouer au jeu du vrai-faux sur chaque truc est-ce que c'est vraiment intéressant bon il euh, y a toujours des raisons scénaristiques aussi qui poussent à marier tel ou tel personnage et tout et en soi c'est pas si grave si on l'assume et voilà c'est vrai que le problème on en avait parlé en off c'était que euh, bah, un peu comme chez euh, Ubisoft on a l'impression qu'il y a deux visions qui s'affrontent il y a la vision euh, des développeurs d'un côté, qui eux disent bah, de toute façon euh, c'est cool parce qu'on a un background euh, hyper riche et puis il y a suffisamment de zones de flou pour qu'on joue avec et qu'on s'éclate et, euh, et donc on y va à fond et c'est trop bien. Et puis de l'autre côté, la vision euh, marketing qui, euh, qui dit bon bah là, euh, nous on va vous faire revivre l'histoire la vraie, euh, celle qui a vraiment existé quoi. Et les deux sont pas forcément d'accord, mais c'est le même produit. J'ai l'impression que pour
3: Viking c'est peut-être un peu le, le cas aussi. Le problème, c'est au début, il se présentait comme une série historique. C'était revendiqué. Ce que tu disais, c'est un peu. En fait, ça fait partie du merchandising de dire on fait quelque chose d'historique. Euh, les Assassin's Creed. Hein. Donc, euh, ça fait partie du discours marketing. Le problème, c'est quand euh, voilà, derrière, effectivement, ça ne suit pas. Bah, dans ce cas-là, il faut, faut le dire. Et c'est le rôle des chercheurs aussi à un moment. Bon, faites attention parce que les gens le croient aussi. Voilà, tout le monde n'est pas forcément scandinaviste. Et en fait, moi, c'est l'expérience que j'ai eue quand à l'époque la, la série sortait. Tout le monde venait me voir en disant Ah, bah, tiens, tu fais une thèse là-dessus. Tu dois connaître la série c'est vachement historique Donc je suis allé voir pour, vér pour vérifier parce que je ne regardais pas ça spécialement et, euh, et puis c'était. Voilà, je, je, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Donc j'ai pu. J'ai aussi, ensuite, voilà, quand les gens m'en parlaient, je pouvais leur dire bah, attention, il faut être vigilant, c'est pas ça. Euh, vous pouvez, enfin, on ne peut pas se fier euh, juste à cette série-là, parce que ce que je disais, les personnages, c'est pas les mêmes, l'histoire qui racontait. C'est sûr que là, y a le,
1: le boulot de pédagogie autour de ça, il n'a pas, pas été fait, quoi. Il a, ça a vraiment été présenté euh, de manière très frontale. Je bosse pour Ubi hein, de temps en temps, et je les aime bien. Je ne, je ne touche pas de fixe, je vous le dis, de la part d'Ubisoft, mais je trouve que. Euh, leur communication autour de Valhalla, ils ont développé pas mal de trucs autour pour euh, tenter de nuancer quand même ce qui était euh,
3: abordé dans le jeu. Je pense que pour le coup, eux, ils ont eu aussi l'expérience des jeux précédents où ils se sont pris ce genre de remarques et que du coup, maintenant, ils font plus attention. Donc ils ont... Voilà, ils commencent aussi à avoir des, des billes là-dessus. Tout comme History Channel, après, a changé son fusil d'épaule et a dit, bah non, on fait du divertissement. Mais on est, c est... Vous vous bien compte que, que ça ne marchait pas. Mm. C est, c est, en fait, c'est ça le principal problème. Enfin, il y a deux problèmes. C'est un,
2: c'est la prétention. Il faut faire toujours attention à cette espèce de prétention. Quand les gens prétendent faire de l'historique, ça faut... En, comme tu l'as dit, il faut l'assumer. Donc au bout d'un moment, voilà. Donc euh, moi, ce qui me pose problème, c'est soit, au bout d'un moment, il faut dire, un divertissement, c'est un divertissement. Je me rappelle avoir vu le dans Vikings donc moi j'ai arrêté au bout de la quatrième saison parce que ça commençait un peu à me, me rapper, voilà les mains ouais, ouais, ouais. mais oui, oui justement mais, bon, mais c'est intéressant parce que en fait, c'est intéressant de voir c'est un peu mon, mon boulot moi j'aime bien aussi voir justement le décalage qui est, voilà, mais ce qui est frappant c'est de voir qu'il prétendait aussi renouveler la, la, la vision des vikings, mais en fait, ils reprenaient des schémas très classiques. Quand par exemple as, tu as l'assaut sur Paris, euh, tu as vraiment d'un côté, et c'est comme dans le film de Flesher, en fait, hein, tu as d'un côté les vikings qui sont courageux, etc., musclés, euh, rigolards, etc. Et, tout. et puis de l'autre, euh, les civilisés qui sont un peu des trouillards qui sont derrière leurs murs. Alors, bon, en plus, je passe sur le roi de France euh, au 9 9e siècle, euh, voilà, qui a des fleurs de lys. Bon, bah, passons, voilà. Donc, euh, ça, je vais faire mon médiéviste chiant, mais ouais non. Mais. Euh, mais euh, et euh, je passe aussi sur les remparts, euh, voilà, 14e siècle, euh, voilà. Ou euh, euh, l'île de la Cité, qui a une colline au milieu de l'île de la Cité euh, de Paris, j'en mais bien sûr. Mais tout ça, c'est pour donner... Est, on est dans un spectacle visuel. Le but, c'est de faire le plus spectaculaire possible. Et surtout, dans l'assaut, je me rappelle, il y avait vraiment les, les, les francs, ils avaient des espèces de machines complètement cheloues, tout, qui n'ont jamais existé, voilà. Donc, euh, et en fait, voilà, il y a vraiment l'idée, genre, le, si les est fourbes, voilà, il est lâche. Parce que voilà, encore, même le, le roi de France, en plus... Euh, c'est une espèce de vieux tout maigre et tout euh, qui est qui qui combat pas et tout donc il y a vraiment cette espèce de côté le, le civilisé est dévirilisé en fait hein, donc euh, et euh, voilà heureusement euh, il va marier sa fille à Rollo qui lui va reviriliser en fait voilà la royauté française donc, il y a vraiment c est, c est, on est vraiment dans cette espèce d'image qui est très classique hein, donc donc le série Vikings ne renouvelle pas tant que ça le, le regard en fait hein, des, sur les Vikings il y a un truc par exemple qui est intéressant on en parlait quand on avait préparé l'émission c'est Uppsala tu, tu pourras en parler plein, donc le, notamment <rire> dans le, dans, dans le dans premier laisse Laurent en parler laisse Laurent non, 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 mais c'est intéressant parce que toi, tu enfin, t'en tu parleras mieux que moi, mais c'est vrai que le fait que bon, déjà plus les espèces de, de prêtres euh, vikings qui sont des espèces de chamans, voilà, donc il y a tout un délire là-dessus, quoi, en fait. Et puis c'est pareil, c'est dans, dans la forêt, dans des collines, et là on est vraiment dans une espèce de, de vision très euh, très fantaisie quoi en fait voilà c'est la, la magie donc c'est les Vikings c'est la magie c'est païen donc forcément c'est dans la forêt dans un endroit sauvage quoi bah, difficile euh, d'accès voilà, ouais, difficile d'accès donc voilà c'est un peu comme les, les forêts d'elfes quoi en fait voilà donc bon il y a vraiment cet aspect là qui est qui est euh, qui, on est vraiment dans la représentation, dans le, le fantasme contemporain. On pas, là, tu pourras en parler, parce que Uppsala, tu y as été, donc tu as vécu. Donc, <rire> ouais, ouais, oui. voilà, donc, mais c'est n'est pas
3: ce qu'on peut en savoir, en fait. Alors voilà, je vais, je vais tout de suite euh, réagir là-dessus, effectivement. Alors, on les voit, c'est vers la fin de la saison 1, hein, le, le dernier, avant-dernier épisode, un, un truc comme ça. Euh, ouais, l'avant-dernier. Et, et puis, en fait, pour aller à Uppsala, moment, ils partent dans une espèce d'expédition de, qui ressemble plus à un rite initiatique, hein et ils marchent pendant des heures et même des jours peut-être dans la montagne, c'est très long c'est très long jusqu'à atteindre ce temple qui... donc je disais quand on a préparé l'émission j'ai vécu à Uppsala pendant un an mais c'est tout plat en fait, alors oui il y a des, deux, deux trois collines mais euh, autant qu'à Metz enfin, c'est ridicule donc c'est pas du tout en haut d'une montagne, donc ouais, là ils ont même pas fait les recherches de base euh, topographique pour savoir comment ça se mais effectivement ce qu'ils mettent en scène c'est ça, c'est ce voyage, cette espèce de Voyage initiatique qui fait qu'on va à un endroit qui est difficile d'accès pour atteindre quelque chose. C est, c est, là aussi, c'est une présentation du lieu sacré. Euh, si, on, si on était dans quelque chose, du, une analyse éliadienne, alors j'aime pas Eliad en tant qu'historien des religions, mais ça marche quand on veut analyser de la fiction. Parce que les, pour mettre en scène de la fiction, ça peut être utilisé. Et donc, en fait, ils, ils veulent atteindre une espèce de, de hiérophanie. Euh, c'est-à-dire un, un, un espèce de lien avec le sacré, entre guillemets, dans, dans, dans leur par leur rite. Alors, il y a un espèce de... Euh, comment on appelle euh ah, de, de Burning Man dans la forêt là ah ouais. ils prennent tous des champignons puis ils couchent ah ouais. tous ensemble et tout ça là c'est voilà ça aussi enfin c'est c'est on parlait tout à l'heure des, des représentations du, du western c'est une autre représentation peut-être plus 70s un peu hippie comme ça bah c'est exactement
2: euh... ça en fait hein. c est, c est, on est exactement là dedans c'est comme les les druides qui sont représentés comme ça voilà genre c'est des types mm -hmm connaissent les mystères, c'est des psychédéliques, ils te font voyager, ils t'ouvrent les portes de la perception,
3: genre, ah oh bon c Voilà, voilà. c'est exactement ça, puis avec ces, ces prêtres, effectivement, qui ressemblent à des, à des chamans, alors que ça, ça n'existe pas, en fait, il n'y a pas de caste de prêtres chez les, chez les Scandinaves, en fait, c'est les chefs de, de famille, le plus souvent, qui ont le rôle de euh, ceux, ceux qui réalisent les, les rituels. Et euh, donc, donc euh, tout ça, effectivement, c'est une, une représentation d'un fantasme euh, mais d'un fantasme aussi très, très contemporain, très New Age, en fait.
1: Et D'ailleurs, il, il y a Jimmy deux fois qui nous pose la question et qui dit, euh, lors de cet épisode-là, on, on peut voir qu'il y a des sacrifices humains. Est-ce que ça, c'est acté chez les peuples nordiques ou est-ce que c'est du fantasme
3: Alors, euh, justement, il le... y, y a un truc qu'il faut dire sur le, le temple du Psala, c'est euh, en fait, ça se trouve dans, dans une source qui n'est pas une source directement scandinave, mais c'est dans le la... Euh, la geste des, des archevêques de Hambourg hein, qui a été écrite par Adam de Brême. Et c'est ce passage donc c'est encore une fois c'est un c'est un chrétien hein, un, un ecclésiastique pour le coup euh, qui va écrire des choses sur euh, les, les divinités nordiques et il va dire que c'est des démons. Donc lui il va clairement les démoniser. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a un temple à Uppsala alors qu'il a sans doute jamais mis les pieds en, en Scandinavie. C'est-à-dire on a ça de lui, il a ça de seconde main mais il va écrire des des choses de manière effectivement à euh, bah c est, c est, c est... il en fait des, des, des païens hein, et des... Si ces gens qui dénervent je... des démons Pangles. si je me souviens il est écrit au XIIe siècle en plus à Dornbreg ouais, c'est ça, XIIe ouais, siècle ouais, c'est voilà, bien après euh, bah, j'ai oublié de le dire mais donc on ne sait pas si ce temple et puis on n'a pas de traces en fait, de ce temple là il y a des tombes de rois c'est vrai que c'était un lieu important pour, euh, pour la royauté euh, su suédoise parce qu'elle est devenue la, la royauté suédoise mais euh... Pas, euh, on n'a pas de traces du temple. Donc déjà, on ne sait pas si ce temple-là a vraiment existé, quel statue il y avait dedans, est-ce qu'il y avait des dieux enfin, et puis, De toute façon, ça, ça ressemble aussi à une espèce d'église alors qu'il n'y avait pas vraiment d'église dans le, dans le carré. Il y avait peut-être des temples enfin pas des, même pas, il y avait des maisons où on faisait des rituels peut-être parce que j'ai encore relu des articles tout à l'heure dessus mais euh, mais c'est pas du tout des des églises hein, comme nous on peut les, les voir aujourd'hui donc déjà ça ce temple-là avec ses fameuses chaînes en or euh, sur le toit enfin tout ça c'est c'est euh, c'est fantasmé et c'est aussi lui qui décrit effectivement le le fait qu'il y a à certaines périodes de l'année des sacrifices de différents animaux et on va en tuer neuf de chaque blablabla jusqu'à tuer neuf humains et les laisser euh, pendus ou, enfin voilà c'est euh, et, et donc c'est ce, cette même personne qui, est, qui va démoniser les pratiques aussi, pas seulement les dieux, mais ce que font. Donc c'est des actes en quelque sorte inhumains, parce, puisque dans le christianisme, la vie est, la vie est sacrée, hein, tu ne tueras point, c'est euh, un des commandements. Maintenant, on sait qu'il y avait quand même des sacrifices humains chez les peuples nordiques, on en a retrouvé des traces, je crois même qu'on a retrouvé des traces d'enfants, de, mais jamais, jamais, dans le nombre qui a été donné par de Brême. Bah, pas autant. Voilà. Mais ça existait. Ouais, ça reste un peu plus exceptionnel qu'un truc ritualisé tous les ans. Ouais. Puis, il y avait quand même aussi cette idée des fois que quand les choses n'allaient pas bien, on sacrifiait le roi. On sacrifiait n'importe qui, mais si, si le pays va pas bien, c'est que le roi fait mal son boulot, donc on sacrifie le roi, puis on en prend un autre, on essaye de voir si ça Ça, c'est peut-être des trucs qu'on pourrait garder, je sais pardon.
1: <rire> ça, c'est les nouveaux chercheurs en études scandinaves qui, qui ont trouvé ça, du coup, c'est... <rire> on y reviendra tout à l'heure d'ailleurs sur ça, sur l'évolution de l'historiographie. <rire> euh, et, et justement, alors, cette, cette pop culture, et ces, et, et, voilà, notamment la série Viking, mais, mais d'autres, posent aussi des questions intéressantes, par exemple sur la place des, des femmes dans les sociétés scandinaves. Est-ce que justement les fameuses femmes au bouclier, les femmes guerrières, ça aussi, c'était d'actu entre le, le 8e et le 10e siècle
2: Ouais, c'est intéressant parce que là, on est en nouveau, il faut remettre ça dans le contexte, en fait. Hein. Donc, euh, bon, il y, y a des. C'est. En termes, en termes historiques, déjà, voilà, on va essayer de, voilà, parce que ça, c'est pareil. Y a pas, ça, ça, plus ça fait souvent la une, notamment depuis une dizaine d'années. Hein, en 2011, par exemple, il y avait une espèce d'emballement médiatique, c'était assez frappant, avec le journal USA Today, hein, donc euh, une espèce de, voilà, c'est un peu le Parisien en fait aux États-Unis, en fait, qui avait titré la moitié euh, des Vikings étaient des femmes. Voilà, ils avaient titré un truc comme ça et tout. Donc, euh, et en fait, quand on creusait un petit peu, on se rendait compte que c'était un article scientifique d'un chercheur ou une chercheuse, je ne sais plus. Enfin, voilà, donc, euh, très sérieux en fait, hein, qui avait en effet trouvé, analysé des tombes euh, retrouvées en Angleterre. Hein, 14 tombes, je crois, hein, donc et il y avait en effet cet homme et cette femme. Le problème, c'est qu'il n'a jamais dit que c'était des femmes guerrières, en fait, voilà, donc. Euh, et donc, en fait, suite, ouais, il y a une espèce, tout de suite a une espèce d'emballement. Et voilà, donc ça, c'est un, un, un premier exemple. Hein. L'autre exemple, c'est la fameuse tombe de Birka en fait, voilà, donc euh, qui, qui a été euh, retrouvée. Alors, c est, c est, elle a été retrouvée dès le e siècle, en fait, hein, mais en 2017, on s'est rendu compte que cette tombe-là, qui contient en effet des armes, contient euh, en fait le corps, n'est pas un corps d'homme, mais un corps de femme. Alors maintenant, tout le problème, et là c'est un problème très compliqué, c'est un problème d'archéo, en fait, Alors, moi je ne suis pas archéologue, mais en fait c'est des trucs, voilà, j'ai quand même lu pas mal de trucs de d'archéo et tout, j'ai discuté quand même avec des collègues archéo, mais tout le problème, il y a plusieurs choses. Bon déjà, euh, on ne sait pas si le corps euh, de cette femme Possède à des marques de coups hein, ou des, des usages, en fait, hein, dans son squelette, des usages, en fait, hein, donc, euh, de, des, enfin, des os. Hein, quand on est, on, est, on est combattant professionnel, au bout d'un moment, ça se voit, en fait, même sur les os, il y a de l'arthrose, voilà, des choses comme ça. Bref. Et puis, évidemment, des blessures, bon, voilà, qu'importe. Hein. Ça, on ne sait pas. Euh, mais les os, d'après la, la description des os euh, au XIXe siècle, hein, il se dit que c'était des os plutôt fins, en fait. Voilà, donc, bon, après, bon, ça, peut... ça c'est une première chose. Euh, autre chose, c'est que on ne sait pas, ce n'est pas parce qu'il y a une épée dans une tombe que la personne était un guerrier euh, ou une guerrière, en fait. Hein. C'est un peu, ça, ça c'est Alban Gauthier, hein, c'est Lucie euh, Balbos, hein, qui participe au bouquin, d'ailleurs, euh, qui, qui me l'a rapporté. Elle a dit, mais Alban, Alban Gauthier dit bien, en fait, hein, c'est un peu comme si euh, dans euh, 500 ans on faisait des recherches en fait hein, sur des tombes euh, du début du XXe siècle on disait ah bah les gens là en fait euh, au, au début du XXe siècle euh, ils vivaient constamment en costume trois pièces quoi, en fait voilà bah, non, en fait voilà donc dans euh, enfin, c'est une première chose et plus l'épée c'est un, un problème parce qu'en plus, est-ce que ça veut dire que, enfin voilà, est-ce que ça veut dire que les, les personnes euh, dans des funérailles, euh, le, le, placer un mobilier funéraire, donc en fait des épées, c'est aussi c'est des gens qui sont pas morts en fait hein, qui placent euh, le mobilier funéraire, donc euh, c'est quelque part un geste vers le défendre en disant voilà pour ton après-vie, voilà voilà. Donc euh, alors, et l'épée c'est peut-être aussi juste un symbole de pouvoir, donc peut-être c'était une femme qui avait un pouvoir politique. Voilà donc euh, après il y a plein de y a plein d'hypothèses possibles. Il hein, y a des gens aussi parce que pareil, dans, dans les parce qu'il y a des sources littéraires aussi, mais ça, j'y reviendrai après. Quoi. Mais il y a des sources littéraires, mais ça, les sources littéraires généralement, et ça, Laurent, tu pourras, tu me corriges si ce que tu connais bien mieux. Mais, mais généralement, dans les sources littéraires, dans les sagas dites historiques, donc qui parlent de temps assez proche, on ne parle pas de femmes carrières. C'est plus dans des sagas légendaires, donc qui décrivent en fait des mmh. trucs assez imaginaires. Voilà. Ouais. Et donc, et donc, c'est voilà. Donc, plus on se rapproche de temps historique. Plus les poètes, en fait, hein, parce qu'ils veulent être crédibles, ne mettent pas de femmes de femme guerrières. Et en plus, dans les sagas légendaires, d'après ce que j'ai pu lire, en fait, dans, dans, différentes, dans différents articles, ils expliquent bien que quand une femme devient une guerrière, on, on l'appelle la, on avec on l'appelle avec des pronoms on la masculinise en fait en fait on l'appelle avec des pronoms masculins voilà donc mmh. donc c'est comme si elle changeait de genre en fait voilà en termes de social en fait voilà, donc elle changeait voilà donc donc ça et ça c'est un processus voilà. donc ça c'est extrêmement intéressant euh, et ça montre bien que c'est une espèce de truc exceptionnel qui est plus repoussé dans l'imaginaire quoi et il y a un autre truc c'est on a retrouvé en effet des tombes de femmes de femmes avec du mobilier militaire en fait, ou guerrier en fait. Hein. Mais sur des milliers de tombes qui ont été découvertes de vikings, en fait. Il hein, n'y a que 19 ou 20 tombes, en fait. Il hein, faut que je reprenne les stats. En fait, il y a 19 ou 20 tombes euh, où il y a donc, ce mobilier guerrier. Et en plus, il y a seulement 3 tombes où il y a euh, des, euh, des épées. Les autres, c'est plutôt des haches ou des flèches. Et les haches, pour le coup, ce n'est pas forcément guerrier. Ça, c'est un premier truc. Et en plus... Hein, pour vous dire à quel point cette histoire-là, euh, parce que par exemple, il y a une autre tombe avec une, une épée euh, donc, qui a été retrouvée en 1900 euh, donc, en, en Norvège. La femme fait, qui a été retrouvée, elle fait 1m55 et 40 kg. Donc euh, voilà, bon, après, ce n'est pas pour dire euh, quand on est petit, on fait 1m55, on ne peut pas faire la guerre, mais c'est juste quand même déjà 1m55, environ 40 kg. Ce n'est pas, pas quelqu'un qu'on va mettre dans un, dans un, mur, de, un mur de bouclier. Quoi, donc, voilà. donc quoi qu'il en soit, euh, il voilà, y a plein d'autres d'autres éléments qui permettent de dire en fait voilà qui en fait de de, 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 de comment d'être très prudent vis-à-vis -vis de ce, 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 cette image de femme guerrière et encore une fois bah c'est pareil parce qu'on a des tombes par exemple d'enfants avec des épées hein, donc voilà donc euh, des enfants de 12 ans ou de 9 ans avec des épées notamment à Birka il y a une, il y a pas très loin de la tombe hein, de cette tombe de femme qui est retrouvée avec une épée il y a une tombe d'enfants de, 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 de 9 de ans en fait hein, qui a une épée, voilà qui a, un enfant qui a une épée quoi donc voilà donc euh, ils s'en servaient pas tous les enfin, c'était pas une épée c'est une épée d'adulte hein, donc pas quoi il n'allait pas se battre en fait donc euh, tout ça ça permet de de prendre de la distance vis-à-vis hein, -vis de ces représentations ce qui est certain c'est que au mieux il hein, y a peut-être eu des femmes guerrières hein, peut-être avec un immense peut-être mais c'est sans doute très exceptionnel voilà donc euh, euh, puis c'est pareil à plus on pourrait revenir sur les sources parce qu'une des principales sources hein, des femmes guerrières saxo grammaticus qui est un chrétien voilà qui écrit au début du 13e siècle voilà donc euh, voilà et encore une fois en plus c'est un clair hein, donc euh, et, euh, évidemment quand il décrit des femmes guerrières euh, dans les, en, en, en Scandinavie euh, antique en fait ou en Scandinavie euh, viking ancienne païenne c'est pour dire ouais, regardez les païens en fait ils avaient vraiment des mœurs bizarres en fait hein, ils avaient des femmes guerrières donc voilà donc tout ça 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 permet en fait encore une fois de prendre de la distance et évidemment quand on voit dans la série Vikings 200 ou 300 femmes guerrières chargées en plein milieu d'une bataille bon ça c'est pas du tout c'est quasi impossible hein. la cité viking est une, enfin c'était scandinave ancienne c'est une société patriarcale hein, donc voilà donc, euh, que les choses soient claires et surtout le truc c'est qu'il faut remettre ça dans le contexte on est au début euh, enfin, des deux années 2010 on est dans le contexte MeToo on est dans le contexte fémi... enfin, du féminisme qui s'affirme de plus en plus on est en plus dans un contexte aux états unis où depuis 2015-2016 tous les postes dans l'armée américaine sont ouverts aux femmes donc en fait il faut comprendre ça dans ce contexte-là c'est vraiment une espèce de clin d'œil politique en fait hein, donc à, à cette ouverture euh, aux femmes de tous les postes dans l'armée américaine au XXIe siècle en fait hein, donc pas du tout euh, une représentation historique en fait hein, d'être king donc euh, encore une fois c'est tout le problème il faut juste se rappeler que tout discours idéologique va créer des mythologies même les, même les idéologies les plus sympathiques hein, euh, voilà, comme peut l'être le féminisme évidemment on est, voilà, on est à peu près tous d'accord hein, pour dire que c'est quand même quelque chose de, de positif mais ça va forcément créer des mythologies et ça pour le coup les, les femmes guerrières vikings en, en sont une en fait moi j'ai eu des discussions parfois assez passionnées en fait, ou moi, passionnelles avec des gens qui euh, même parfois des militantes qui étaient voilà qui croyaient dur comme fer moi j'étais là genre, euh, ouais mais en fait euh, en termes archéos en termes historiques ça ne tient pas trop la route en tout cas il faut être extrêmement prudent
1: voilà. Laurent toi tu aurais des, euh, des choses à nous dire peut-être sur le Ragnarok et la pop culture est-ce qu'on l'a <rire>
3: Il y en a plein, il y en a plein, euh, parce que le Ragnarok, euh, ben, récemment on l'a vu dans, euh, on parlait de Marvel tout à l'heure, hein, le troisième, euh, troisième film de, de Thor. Ouais, Thor Ragnarok, oui. Thor ouais. Ragnarok, justement, euh, on vu dans l'a vu dans une série télé norvégienne euh, qui s'appelle euh, Ragnarok, euh, justement, euh, euh, qui, est, qui est plutôt une, une série d'adolescents. Après,
2: on l'a. Euh, Harry Potter rencontre, euh, rencontre euh, Snorri Sturluson. En fait, c'est un peu ça. Voilà, ouais, c'est un peu bon, ça. J'aime bien. bien, bien voilà, voilà.
3: ouais, c'est ouais, euh, pas mal. Euh, des gens qui découvrent des pouvoirs et tout ça. Et... Enfin, des jeunes. Euh, et puis, on le trouve. Alors, alors c'est moins pop culture, mais moi, une version que j'aime bien et qui revient aussi à la question politique, c'est le Ragnarok de euh, Willis Sorensen, qui est un auteur euh, danois. Au, en fait, c'est au moment de la. De la crise des euromissiles, donc euh, fin des années 70, début des années 80, pendant la guerre froide, qui raconte, euh, il réécrit euh, l'EDA, en gros, hein, l'EDA en prose, et, et il y a deux blocs, celui des dieux, celui des géants, ça se termine par une bataille finale, mais où il n'y a, a pas de renouveau derrière. Là aussi, je spoil la fin, mais bon, c'est l'année 80, donc on pardonnera. Parce que, Et en fait, sur la, la toute première couverture, il superpose une image de la bataille des dieux avec un champignon atomique. Mmh. Et voilà, et donc ça fait référence complètement à, à, à l'actualité. Donc il écrit pour porter un regard critique sur l'actualité géopolitique. Et c'est vraiment un très beau livre que je conseille à, à, à tout le monde qui est intéressé. C'est une belle réécriture et voilà alors après bon, pour, euh, alors je, vais pas, je, vais, je laisserai euh, William parler de Marvel parce que je sais que voilà, les super héros c'est son truc euh, ouais, pour la série télé Ragnarok et là aussi ça fait le, le lien avec l'actualité donc voilà on est tout comme les, la question des, des femmes guerrières hein, c'est à remettre dans son, dans son contexte en fait c'est euh, ça se passe en, en Norvège, dans un village qui s'appelle Eda, alors ils sont pas toujours bien euh, comment, ils ont, ils ont pas toujours beaucoup d'idées pour les noms hein. euh... <rire> Donc... <rire> et du coup euh, c'est un des, des les jeunes ficelles sont bien... un peu grosses, les ficelles sont un peu grosses ouais, c'est des cordes là Enfin, c'est pas des ficelles <rire> c'est des câbles et, et... <rire> Et du coup, il euh, y, y a le héros principal qui va euh, découvrir qu'en fait il est une, une espèce de réincarnation de Thor, hein. on ne sait pas trop voilà, si c'est une nouvelle, euh, ouais on va dire une réincarnation. En fait dans la ville d'Eda, il y a une famille connue de Norvège de, de riches industriels qui s'appelle les Jutuls, alors ça aussi, hein, beaucoup de, de recherches, hein. euh, très vite on sait que Jutun bah, en, en vieux norrois, bah, c'est les géants, la famille Uthul est à la tête d'une grande entreprise, euh, de je ne sais plus si c'est de la sidérurgie ou quelque chose comme ça, et en fait elle pollue euh, l'eau de la ville, et du coup les, les gens de la ville tombent malades parce qu'ils boivent l'eau de, euh, de cette ville. Et euh, suite il enfin, y a une adolescente qui va commencer à faire des, des recherches là-dessus pour voir euh, pourquoi est-ce que c'est pollué, etc. Et elle, va, elle va mourir, en fait c'était l'ami du jeune qui devient tort. Et là-dessus va commencer, justement, une bataille entre euh, les réincarnations des dieux nordiques et les géants, avec quand même des relations un peu plus complexes que ça, euh, surtout dans la saison d'or. Je vais pas trop spoiler la saison 2 parce qu'elle vient de sortir. Voilà. La première, on peut, on peut en dire deux mots. Et en fait, euh, encore une fois, voilà, c'est le, c'est une l'écologie, c'est une question contemporaine. Que ce soit la pollution, euh, 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 ou le changement climatique, etc. Et du coup, ça, ça utilise les mythes nordiques pour mettre en avant cette question de société-là, qui est l'écologie. Et aussi après dans la deuxième saison un peu de, de féminisme euh, dessus de la place des femmes justement bah, à la tête de la fameuse entreprise c'est un spectacle divertissant genre, sans être euh, sans être la série de l'année c'est ça se regarde très bien euh, voilà avec quelques snacks euh, avec des copains enfin moi j'avais fait enfin j'avais regardé justement avec euh, la première saison euh, j'en profite pour parler de, de Mathieu Hepp, qui est un conteur avec lequel je travaille, qui fait des, des spectacles justement sur les sur les mythes nordiques et qui essaye de mêler euh, contes jeux vidéo mythes nordiques dans tout ça, donc si vous avez l'occasion de chercher le travail de Mathieu c'est très sympa, il a, fait, il a justement fait un c'est pareil en termes de réécriture des mythes nordiques il a, il a raconté l'histoire de la mort de Balder que vous pouvez trouver en, en ligne donc voilà, regardait ça avec, euh, avec Mathieu c'était très rigolo donc voilà, après des, des exemples de Ragnarok il y en aurait sûrement d'autres, évidemment c'est chez Wagner hein, déjà, euh, ça William connaît bien euh, pour, pour un autre livre dont on parlera dans, dans quelques mois mais euh, voilà, c'est déjà, déjà le, le crépuscule des dieux, hein, comme des fois c'est traduit. C'est un thème qui est, qui est très courant.
1: D'ailleurs, William, toi, tu m'avais parlé carrément d'une revue euh, décroissante qui s'appelait carrément ouais. Drasil.
2: Non, mais ça, ça c'est marrant. Juste un
1: truc, ce qui est assez frappant, même dans le texte,
2: parce que le Ragnarok, encore une fois, c'est la Miss Nori, hein, en fait, hein, donc, qui, qui en parle. Et même là, tu vas parler après, ah, Laurent, tu... tu, tu, tu il tu... n'y bon, a, a pas que lui mais en fait c'est quand même c'est assez frappant parce que là même là en fait, quand tu lis le Ragnarok parce que dans le Ragnarok comme le décrit Snorri t'as la, la, la bataille finale mais après t'as le renouveau en fait hein, donc avec ce couple en fait, oui. hein, qui est lié à l'arbre et tout donc, euh, et là c'est clairement c'est assez
3: c'est assez frappant. C'est complètement chrétien.
2: Voilà, c'est chrétien quoi. Donc ça, fait, ça. fait Adam et Ève avec l'arbre du paradis. Donc voilà, donc voilà, donc euh, donc ça c'est déjà voilà déjà euh, voilà cette vision qu'on a du Ragnarok. Euh, ça c'est un problème d'histoire en fait hein, pour le coup mm. dans la, la source qui est du XIIIe siècle écrite par un auteur chrétien voilà quoi c'est pas les premiers en fait à écologistes en fait parce qu'un des premiers écologistes à, à parler du Ragnarok euh, ouvertement c'est Murray Bokshin enfin donc qui est, qui est quand même un, un type assez... assez connu dans les milieux écolo décroissants et tout mais par exemple là tu as... As, une... as une revue qui en déjà j'ai vérifié qu'on est à son huitième numéro donc euh, euh, maintenant mais ça c'est le premier numéro il grazi là hein, donc c'est une revue française en fait voilà donc mm -hmm. et qui... qui dit ouvertement et qui compare voilà le... ah, c'est une revue à la fois décroissante et puis euh, de collapsologie en fait voilà donc euh... mais qui dit concrètement on est en train revivre, Alors, ils ne croient pas au mythe nordique, ce hein, voilà, c'est pas des néo-païens et tout, hein, mais ils comparent, voilà, ils se servent de Ragnarok comme une espèce de, de métaphore politique en disant voilà, on est en train de vivre un temps comme ça, ou on est en train de vivre un temps comme ça, donc, euh, mais euh, le renouveau va arriver, voilà, donc euh, voilà, et donc et ils prennent justement cet arbre. Euh, l'arbre en fait hein, du post Ragnarok hein, dans Idavol en fait hein, donc euh, voilà comme une espèce de, de métaphore c'est assez frappant c'est un exemple parmi 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 pas mal d'autres en fait hein, donc euh, c'est pareil il hein, y a une version récente hein, euh, donc euh, par un groupe catalan en fait du de de du Ring hein, de Wagner hein, donc donc euh, des quatre des quatre euh, la tétralogie hein, donc qui finit par le crépuscule des dieux donc c'est le quatrième opéra qui est très nettement en fait hein, voilà très nettement écolo euh, voilà donc euh, qui qui, ré, qui remet en scène Wagner hein, sur un côté colo, et en fait c'est pas entièrement idiot parce que quand on regarde bien même la première version de Wagner il y a aussi cette idée notamment à travers le personnage d'Alberic en fait, hein, le nain euh, voilà euh, Alberic c'est, alors après c'est pareil parce qu'on pourrait, euh, voilà, là dessus je, bon, on peut renvoyer la vidéo qu'on a faite sur les nains hein, notamment, donc euh, euh, la vidéo donc, Nota Bene, mais là-dessus euh, euh, Alberic ça, ça représente aussi euh, voilà, le type qui euh, vit en sous-sol qui opprime les autres nains il y a un côté très industriel là-dedans donc chaque période en fait, va avoir son, son Ragnarok et même euh, quand on prend euh, Thor Ragnarok hein, le film de 2017 euh, si on regarde bien c'est pareil je spoil un petit peu voilà, donc, euh, mais bon euh, Tory gagne à la fin, hein, voilà. Donc, et là, donc, qui arrive en fait, hein, qui déclenche quasiment le règne En fait, hein, c'est une espèce de dirigeant nationaliste, euh, voilà, ultra-traditionaliste. Hein, c'est une espèce de Bolsonaro slash Trump, euh, voilà. Puis
3: conquérante aussi, hein,
2: conquérante. Conquér voilà, c'est vraiment une espèce d'impérialiste et tout. Et donc voilà, on a clairement plus, plus à un moment, elle dit, euh, voilà, c'est c'est triste. Elle dit ça de manière ironique, c'est triste de tuer des gens. Et puis elle fait sad comme ça, et c'est sad, c'est vraiment ce que disait Trump dans ses tweets. Donc il y a vraiment une espèce de, on se, à travers le personnage de Ella, en fait, qui déclenche le Ragnarok. En fait, hein, on se moque de, la, de, de Trump, et quelque part on dit que Trump est en train de déclencher une espèce de Ragnarok politique en fait aux États-Unis, donc en train d'autodétruire les États-Unis. Donc voilà, encore une fois, toutes ces œuvres-là, il faut. Enfin, c on, 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 on vous casse les pieds avec ça, mais moi, tout comme je, je pense que <rire> Laurent fait la même chose, mais moi je casse aussi les pieds à mes étudiants en disant le contexte, le contexte, le contexte, mais sauf que ouais. c'est exactement ça c'est ouais. le contexte. Quand on étudie une œuvre, en fait, il hein, faut se rendre compte que le contexte joue beaucoup, et là, voilà pourtant, Ragnarok, c'est la même chose quoi, en fait. Hein, donc, euh, ouais. c'est très net. Quoi, donc, euh, alors après, dans les comics, hein, je rentre pas en détail parce que ça nous prend des heures, mais euh, le Ragnarok, il y en a 50, à chaque fois, il trouve, ouais. euh, il, il trouve des, 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 des fins de pas possible c pour dire oui, mais en fait, c'était un faux Ragnarok. En fait, c'était la première version des dieux, c'était pas la seconde. Puis un Ragnarok cyclique, c'est énorme. Voilà, parce que il faut quand même un il faut tous les dix ans, il faut redéclencher un Ragnarok. Sinon, en terme scénaristique et voilà, c'est un peu
3: ah, puis, sinon, ils doivent arrêter. Si, si, si recommencent pas, ils doivent arrêter la publication. Ils peuvent pas, ah, faire ouais, ça,
2: voilà. Justement. Donc, voilà, donc voilà. Mais, plein, quand même, ouais. Voilà, puis Thor meurt et puis René, mais c'est pas grave. Voilà, donc ouais, avec, avec un, un, un énorme, quand même, un énorme truc, c'est la. La, la version euh, de Walt Simonson avec, euh, qui, quand Thor affronte le serpent de Midgard en fait, hein, qui tient dans un petit fascicule que j'avais acheté quand j'étais ado je me rappelle hein, donc, mm -hmm. euh, qui était absolument génial ou là c'était des images pleines pages complètement ouf avec Thor en train d'affronter hein, le serpent de Midgard qui était gigantesque c'est mm -hmm. un grand moment de comics voilà, donc euh, si vous pouvez remettre la main dessus euh, Walt Simonson euh, Thor euh, numéro je ne sais plus combien d'ailleurs je vais essayer de le retrouver le temps euh, je te laisse parler je, je le retrouverai un peu je vais le retrouver <rire>
1: Et d'ailleurs, est-ce que vous avez une idée un petit peu d'où vient cette image un petit peu, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, shiny d'Asgard, euh, que ce soit dans les Marvel ou, ou même dans Valhalla
2: Sur les Marvel, il faut bien comprendre que c'est quand euh, euh, Thor est recréé par Stanley et Jack Kirby en 62, euh, on est dans de la SF en fait. Et ils, sont en train de, ils imaginent Asgard comme si c'était une espèce de peuple extraterrestre en fait, voilà, donc... Euh, et c'est uniquement un peu plus tardivement, au moment où la fantaisie euh, reprend un peu du poil de la bête aux États-Unis, qu'ils vont, les autres auteurs vont un peu donner une image un peu plus, un peu plus médiévale, euh, voilà. Donc, euh, mais très nettement en fait, hein, donc euh, quand on voit Asgard, euh, voilà, dans les, dans les, dans les pages euh, écrites par Stanley, dessinées par Kirby, enfin, euh, Odin il manipule des espèces de, de machines complètement barjot euh, de SF, voilà, des espèces de gros lasers et tout voilà. Donc voilà, on est dans une image de SF. Hein, donc.
3: Ouais, ouais, clairement. Mais alors ce qui est intéressant, c'est quand même qu'ils vont ajouter, alors au bout de quelques numéros, hein, c'est pas dans les premiers, mais des petits fascicules à la fin, enfin mmh. quelques pages, qui reprennent les, les histoires originales, et là avec un, un dessin, et puis une, une mise en scène qui est beaucoup plus euh, euh, médiévale, euh, or très euh, euh, wagnerienne en fait, hein, toujours, donc plutôt mmh. médiévaliste. Euh, mais euh, y, y, en plus des histoires de Thor, le super-héros, on aura des, 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 des petits... Euh, euh, des petits fascicules euh, qui, qui reprennent euh, bah, un peu les récits des Édas ou des, même des contes euh, à gauche, à droite. Parce que je crois, alors, je ne veux pas dire, je sais plus maintenant s'ils ne refont pas le, le petit chaperon rouge avec le loup et ses Rire. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a, y a des liens comme ça un peu rigolos. Oui, euh. ouais, puis ils ne se privent pas d'inventer des personnages. Hein, parce que par exemple, l'enchantresse et tout, euh,
2: voilà. Quoi, donc ça, mm -hmm. c'est une espèce de Morgane qui est placée là, voilà, donc, euh, qui n'existe pas dans les. Dans les... Et c'est pareil, le rôle de Sif, hein, qui est, quand elle le voit, en fait. Euh, qui devient une guerrière en, en 1967, hein, je ne sais plus dans quel, dans quel numéro, en fait, un hein, an de Thor, mais je crois que c'est 129, hein, je ne sais plus. Enfin, mais, euh, mais, euh, mais, euh, mais voilà, enfin, Sif, ce n'est pas dans les, dans les textes euh, médiévaux, en fait, euh, ce n'est pas une guerrière, en fait. Hein, mais sauf que là, voilà, on en fait, en plus, c'est 67, et puis après, en 70, ils, inv ils inventent Valkyrie aussi, donc, euh, qui a une autre super-héroïne et tout. Et là, euh, voilà. On est un,
3: il joue à fond la, la carte féministe et tout, voilà. Donc euh, voilà, en mettant des. Ah. Juste pour revenir à un truc auquel je pensais avant, là, quand on parlait de, 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 de quand ça date, mais des liens aussi avec la, la politique. Il y a quelque chose qu'il faut voir aussi chez les, enfin, les représentations qu'on a des, des vikings, mais même des païens en, en, en général. C'est souvent on les rapproche de la nature parce qu'on les oppose à la civilisation. Et ça, c'est quelque chose qui va très bien marcher justement aussi avec euh, bah, le néopaganisme. Les, les mouvements un peu comme on disait avant euh, New Age, les, les hippies, etc., parce que c'est des, des moments où on essaye justement de, en faisant une critique politique, mais de, de, de demander un rapprochement avec la nature, et en fait c'est des symboles de ce, de ce genre de rapprochement, parce qu'ils sont païens, parce que voilà, c'était justement le Moyen-Âge, donc avant l'industrialisation, et, et on, fait, on fait des liens comme ça en termes de représentation.
1: Oui, et d'ailleurs, euh, bon, là on peut évoluer un peu dans, dans le chemin que de, de faire qu'on avait prévu, mais on, on avait prévu de parler effectivement de l'importance politique du sujet aujourd'hui. Il y a une véritable récupération politique euh, des Vikings en général, et de leur mythe associé d'ailleurs hein, par les identitaires, notamment même un marteau de tort qui peut être euh, parfois abordé comme un symbole de pureté blanche et, et autres Oui,
2: tu as, 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 as notamment euh, dans l'attaque du Capitole le 6 janvier, tu as un type euh, qui se présentait euh, comme un chaman voilà donc euh, qui voilà qui avait en plus des espèces de une espèce de truc de 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 de, truc, de bison enfin, voilà donc sur la tête et en fait il avait un immense tatouage hein, ça vous le retrouvez facilement sur internet hein. il y a un immense un immense marteau de tort en tatouage en fait hein, donc euh, et ça on est voilà dans est une espèce le plus de plus. syncrétisme complètement voilà donc euh, puis après ça c'est pareil le côté identitaire qui récupère les, 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 mythes, les mythes nordiques c'est c'est pas nouveau parce qu'il y a vraiment cette espèce de côté euh, très guerrier euh, très très viril et il faut qu'on voilà il faut qu'on on, on redienne des hommes, etc. Et tout parce que nous, les, la civilisation nous a amollis, etc. Et tout. Voilà. Donc il y, 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 y a cet aspect-là, oui. Puis euh, c'est un aspect. Après, tout, tout, tu vas avoir ça aussi, euh, même dans le, sans pourra parler, peu, tu vas avoir aussi et ça un peu dans le, dans le côté dans le viking metal en fait. Alors après, c'est pas forcément euh, évidemment. Moi, j'en écoute aussi. C'est pas forcément des identitaires, mais il y a cet aspect-là aussi qui est, qui, est, qui est très développé avec notamment des chanteurs. Euh, bodybuildé et cetera et tout voilà donc euh, qui vont qui vont qui vont qui vont jouer sur cette image-là quoi donc alors après euh c'est il euh, y a il y a des il y, y a des groupes qui en jouent en fait ils en jouent
1: juste voilà pour, pour la mise en scène voilà donc euh, tu euh... prends Wardrona par exemple euh, Wardrona ils il jouent à fond sur ce côté-là sur le côté euh, retrouver les racines le côté écolo d'ailleurs aussi hein, où là leur euh, je crois que c'était leur dernier album une des forces de communication de leur album c'était de dire mais nous euh, on a tout enregistré euh, au cœur de la forêt avec des instruments qu'on a fabriqués sur
3: place avec les matériaux qu'on a trouvé dans la forêt enfin tu vois c'était vraiment euh... sur le bon pour, pour parler de musique maintenant. Ben bon, il y a le fameux euh, euh, chanteur, je crois que c'était de Bourzoum, hein, Vickernes, enfin, Christian mmh. Vickernes, qui s'appelait Varie. Vary, Vary c'est le loup enfin, en référence. Euh, et, alors, le, le mauvais côté du loup, hein, parce qu'il y a deux mots en roi pour dire loup, hein, Varie et Ulf. Euh, qui, qui lui, pour le coup, a vraiment des idées euh, d'extrême droite. Ouais, Italie, droite ouais, voilà, ouais. euh, enfin, d'extrême droite. Et alors lui, nous, il, est, il fait aussi des vidéos YouTube. Il fait où, où il explique comment lui il voit les qui qu'étaient les qu'étaient berser, les Berserkers, et puis il raconte un peu n'importe quoi. Donc c'est ça, c'est un peu embêtant parce que c'est des gens qui ont un public assez assez important. C'est pas toujours évident en tant que chercheur de toucher des publics aussi, aussi larges. Donc je dois aussi dire bah merci pour l'invitation ce soir, parce que ça va permettre de, euh, voilà, de, de diffuser aussi une autre, voilà, une autre vision, on va dire, peut-être une vision un peu plus scientifique euh, euh, de façon large. Parce que c'est des gens, des fois, qui ont, qui ont je ne vais pas dire pignon sur rue, mais quand même, qui ont pas mal d'échos. Et il faut, il faut faire très attention. Et après, alors, ouais, dans les usages euh, politiques, il y, y a des groupes aussi, euh, les, c je crois que c'est les loups du Vinland aux États-Unis, qui sont un peu des, des, des bandes, en quelque, en quelque sorte, qui se font connaître, et qui sont connus pour leur violence, justement, et aussi leur, leur rapport avec l'extrême droite. Et, et c'est des usages identitaires et ça fait, ça fait aussi écho à hein, la, la période romantique, finalement, à cette, cette recherche des origines, de vouloir trouver des origines pures, euh, justement, qui ne sont, euh, sont pas souillées, euh, et, et de, de se rattacher à ça. Alors qu'en fait... Euh, aucune, aucun, aucun peuple n'est pur, aucune culture n'est pure, aucun, voilà, tout tout, tout le temps dans le mélange, dans le croisement et, et autres. Donc, c'est si, enfin, au-delà du fantasme, en okay. fait.
2: D'ailleurs, on avait eu une discussion, Laurent, il y a pas mal de temps, euh, sur les, les runes. Tu m'avais appris des trucs assez marrants sur les runes, parce qu'il oh. y a cette image, les runes, euh, <rires> <rires> c je sais plus, je sais comment ça commence un peu remonter, mais euh, tu m'avais appris, tu me corriges, hein, mais je crois que les, <lateral> les runes, c'était... C'était, voilà, c'est aussi, c'est sans doute inspiré de, de, de,
3: de, de l'alphabet euh, latin, ou je sais pas, en fait. Euh... Ouais, oui, 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 mais ben, en fait, ça, ça commence à apparaître à peu près au 1er au, au siècle, 2e siècle, dans le nord de l'Italie. En fait, c'est pareil, c'est un mélange, mélange d'écriture et, et c'est avant, avant tout une écriture avant d'être. Euh... Mais. mais... Il peut y avoir effectivement des, des usages magiques. En fait, on... bon, alors il y a, y a plusieurs choses parce qu'on va le retrouver dans les textes islandais, soit dans certaines sagas. Le mot rune, ça veut aussi dire murmure, mais, mais c'est aussi des symboles de connaissance. Les gens qui savent écrire ont des formes de connaissance, et ça, ça renvoie. Alors le texte le plus important généralement, c'est un poème de l'éda poétique qui s'appelle les Hávamál, donc dit du très haut, où il y a la fameuse scène où Odin suspendu à Hugues pendant neuf jours pour collecter le savoir et collecter les runes et ça ça, ça ça enchaîne avec un passage du poème qui est une liste de sortilèges et, et du coup la liaison qui a été faite c'est que euh, Odin ramasse des runes et ensuite il connaît des sortilèges, or peut-être enfin il euh, y, y a certaines théories qui disent que ce poème qui est très très long, hein, qui fait 165 strophes c'est peut-être un, un rassemblement de poèmes qui étaient avant euh, indépendants et qu'on les a collés là ensemble, donc ça pourrait déjà être même une, inter... une interprétation tardive du âge. Moyen... Alors c'est une interprétation parmi d'autres hein, que... que je vous propose, mais c'est souvent celle qui revient quand on veut faire le lien entre runes et magie. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, de... bah, voilà, j'étudie donjons et dragons euh, en ce moment, et dans le supplément pour les vikings de donjons et dragons, euh, pour ADD, hein, qui était sorti dans les années 90, il euh, y a un chapitre sur la magie, et c'est la magie des runes, et ça commence par un passage de ce fameux poème-là. Donc encore aujourd'hui dans les jeux, on présente ce poème-là comme étant la source qui nous dit que euh, les runes renvoient à la, à la magie. Euh, mais euh, en fait, euh, c'est très simple. Nous aussi, on peut écrire une formule magique en utilisant nos, nos lettres. Et puis quand, on, quand dans Harry Potter, ils utilisent du latin, ça ne veut pas dire que le latin est forcément magique. Donc voilà, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a des symboles, ils peuvent avoir un Peut-être un usage magique, ça peut effectivement on peut on peut trouver une rune gravée sur une arme, on peut trouver ce, ces choses-là. Ça ça veut pas dire que la rune est magique en soi. C'est c'est tout évident. Et on revient à cette question de l'interprétation, de la surinterprétation qui peut y avoir aussi des fois dans des données archéologiques, comme tout à l'heure dans les tombes. C'est pas forcément parce qu'il y, y a il y a un, un objet dedans que ça appartenait à la personne et qu'elle s'en servait. Ça peut être autre chose. Il y a souvent des surinterprétations religieuses aussi. Euh, donc voilà, faut il faut, faut, faut être vigilant avec tout ça. Mais, mais aujourd'hui, oui, les, les, la plupart des théories disent que les, les runes, bon, c'est avant tout un alphabet, et, et c'est possible que... Il ben y, y a sûrement eu des usages euh, magiques, mais ce n'est pas la fonction euh, première ou principale. D'ailleurs, alors la plupart des pierres runiques, parce que c'est un fantasme, hein, euh, qu'il qu y aurait des trucs magiques gravés dessus, mais la, la plupart des pierres runiques, et on en trouve plein en Suède, c'est euh, « machin est passé ici ». Le truc est parti là-bas. Euh, et puis on lui fait une pierre parce qu'il n'est pas revenu. Mais, euh, et c'est tout. tout. En fait, on raconte euh, pas, pas, voilà, euh, un truc sur une personne. Et en fait, c'est souvent sa famille qui va élever, ou, en, ou bien une famille riche, parce qu'il y a eu un événement particulier qui va élever une pierre runique. Mais en fait, ça raconte des bêtises. Alors, ce qui est rigolo, on en a retrouvé... Euh, à, à, donc L'usage des runes a persisté quand même assez longtemps. puis Il y a eu des fouilles en Norvège euh, avait, ils avaient montré que ça pouvait aller jusqu'au XIVe siècle et puis ils avaient retrouvé des petits bâtons alors c'était utilisé aussi pour le, pour le commerce et puis il y en avait même où c'était des mots d'amour et les gens se gravaient des mots d'amour sur un petit bâton, euh... voilà, ça peut même être mignon.
2: Mais pour le, pour le coup c'est un cas intéressant parce que c'est vrai que les runes dans tous les jeux, enfin dans plein de jeux de rôle et tout, tu as genre magie runique etc et tout, puis les nains utilisent des runes etc et tout pour créer des, ah, voilà. des, des armes magiques et tout, et, okay, en fait, ouais. et voilà. et en fait le truc c'est que vu que les runes c'est un truc qui a l'air un peu un peu étrange. C'est pas un alphabet, euh, c'est pas d'alphabet latin euh, classique et tout. Donc ça a l'air un peu étrange. Donc en fait voilà genre forcément ça fait un peu c'est une altérité quoi. Donc donc forcément c'est un peu magique. Mm -hmm. C'est un peu comme dans Harry Potter, euh, les sorts ça a des consonances latines parce que ça fait genre. Enfin euh, c'est pas les premiers à avoir fait ça parce que ça fait un peu étrange quoi. Donc euh, si la, tu disais Avada Kedavra, la... si tu disais. Euh, toi, je te mets à mort. Évidemment, ça fait moins classe que euh, Canavra. Donc voilà. Donc euh, voilà. En plus, c'est du latin euh, retransformé. Voilà. Donc euh
1: est-ce que tu penses que c'est pour ça que Ikea a autant de meubles <rire>
2: hmm, coïncidence, je ne pense pas. Voilà, donc, euh, voilà, non, mais je sais pas, toi. c'est pour le coup, c'est un cas qui est, qui, est, qui, est, qui est hyper intéressant, cette image de magie runique, c'est comme les épées runiques. Voilà, donc, euh, un des premiers exemples, enfin voilà, donc, euh, qu'on trouve dans la fantasy, c'est L'épée brisée de Poul Anderson, c'est un roman de fantasy absolument incroyable de 54 mais c'est complètement, enfin, c'est très imaginaire et c'est quelque chose qui va inspirer évidemment après Moorcock pour Stormbringer. Donc, euh, où c'est genre l'épée runique. l'épée, il y a des runes dessus, donc forcément elle est magique. Mm. Voilà. Donc, euh, sauf qu'il y a un cas. Je me rappelle plus comment ça. D'ailleurs, Laurent Je me rappelle plus ce que tu as des cas d'épée nordiques en fait il y a des trucs marqués dessus en runes. Alors mm. je sais plus ce que c'est marqué. Toi, en fait, en fait, c'est. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est. Euh, ouais, ça. Et en fait, on comprend pas aujourd'hui ce que ça veut dire. En fait, et ça se trouve, c'est peut-être juste les 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 noms. Peut-être les... la marque c'est peut-être mais c'est peut-être le forgeron qui marquait ses épées comme ça quoi donc ils disent voilà ça c'est mes épées c'est pour faire un peu de pub en disant voilà c'est voilà c'est très parce que c'est très possible les romans faisaient ça aussi enfin voilà donc sachant qu'il y a des fausses en fait oui en plus il des imitations donc voilà donc enfin c'est c'est des choses c'est des choses parfois en effet c'est il y a une propension à surinterpréter ce genre de truc voilà quoi qui parce que c'est vrai en plus quand côté quand tu es romancier ou romancière c'est ton boulot, en fait, de surinterpréter, quoi. Donc, euh, voilà, tu peux dire, ouais, bah, en fait, euh, toi c'est comme quand tu vas créer un jeu vidéo, tu vas pas créer un jeu où, en fait, bon, bah, en fait, euh, vous allez jouer euh, un marchand viking euh, qui, euh, qui va mourir à, à 45 ans parce que, concrètement, il a attrapé froid sur son bateau euh, en se rendant sur la Volga, quoi. Non, non, vous mmh. allez affronter, voilà des, voilà, des monstres et tout. Voilà, donc, euh, bon, bah, c'est le job d'un jeu vidéo, quoi, en fait, j'ai envie de dire, quoi. Donc, euh, voilà quoi bah voilà c'est un romancier une romancière un, un scénariste il va ou une scénariste va euh, vouloir surinterpréter parce que c'est il faut un peu de péripétie quoi donc ça c'est normal quoi donc après le problème c'est de prendre ça absolument comme des rex comme l'aigle de sang hein, qu'on voit d'ailleurs dans la saison 2 de Vikings bon c'est impossible hein, le type tu lui enlèves ses côtes et ses poumons il est plus vivant hein, je précise hein, je voilà n'essayez pas ça chez ça vous, dure, vous hein, ça, ça dure pas longtemps ouais. voilà bon et eh ben y ça c'est pareil il y a hein il y
1: a une trace, quoi.
2: Oui, il y a, en plus, c'est une surinterprétation, ce qui est sans doute, alors ça, c'est pareil, Laurent, il pourra en parler mieux que moi, mais qui est sans doute une espèce de métaphore dans un texte qui a été le relu euh, de manière littérale, en fait, hein, et qui a dit, ah oh, oui, en fait, forcément, vu que les Vikings, c'était un peu barbare, donc forcément, les mecs, ils arrachaient les côtes, en fait. Euh, je ne sais plus, en fait, il faudrait, faudrait... Je sais que hmm, Vineroth, il en parle dans son bouquin « Autant des Vikings hein, », donc... Euh, mais c'est vraiment là c'est une espèce de surinterprétation d'un passage voilà donc, et c'est pareil pour les Berserkers en fait enfin, après les Berserkers il y a plus de traces mais c'est plus compliqué ça ouais. c'est ah ouais. plus compliqué alors après c'est un dossier qui est, qui est qui en, qui, voilà on pourrait, est, ça, ça prendrait du temps d'en parler mais les Berserkers donc ces espèces de voilà, qu'on a maintenant aussi c'est pareil dans tous les jeux de rôle dans pas mal de jeux vidéo etc et tout genre ouais euh, il est dans une espèce de rage sacrée etc et tout bon on va rester zen, quoi. En fait, voilà, donc euh, voilà, c'est c'est
3: aussi un archétype littéraire, quoi. Donc voilà, donc euh, c'est. Voilà, qui, qui est d'ailleurs intéressant, euh, les Berserker, c'est qu'il évolue. En fait, tu disais mmh. que la tout à l'heure, c'était pas fixe. En fait, dans les dans les sources littéraires, le Berserker, il évolue de garde du roi à plus tard simple brigand qui est euh, qui se fait défoncer par le héros de la saga. Mmh. Donc, ce n'est pas, euh, pas toujours des surhommes et tout ça. Hein, ça, peut, euh, ça peut être des badauds, des, des, des voleurs. Euh, donc c'est euh, L'image, c'est vrai qu'on s'en fait aujourd'hui de, de, de surhommes qui, qui combat nu etc. Alors, c'est surtout dans l'histoire des rois de Norvège. Hein, donc là, aussi écrite par Norris Turlusan et dans la première saga, qui est la une, une saga où, en fait on dit Odin a des pouvoirs et que ces hommes allaient au combat sans armure et qui qu pouvaient rentrer dans une rage et qu'ils étaient aussi forts que des ours et des taureaux. Enfin, aussi forts que, du coup, on, on les associe à des animaux très forts. Euh, après, dans certaines sagas, il y en a qui ont des espèces de, de, de pouvoirs euh, pouvoir, euh, et qui sont associés à, à Odin. Et puis après, plus tard, comme je disais, ça peut être des brigands. Enfin, voilà, donc le statut, le statut est, 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 est vague. Et, mais aujourd'hui, aujourd effectivement, dans la fantaisie, on garde le côté euh, homme euh, surhomme avec plein de pouvoir. Bah, le... En fait, les barbares, en général, ont la, ont la rage du berserker comme, comme pouvoir. C'est typiquement dans, dans Diablo, dans, dans, plein de... bah, dans ah Age of Conan, que j'ai ouais. étudié aussi, la classe de personnages barbares qui, mmh. qui s'enrage. Et en fait, c'est l'association entre le barbare et le berserker on va retrouver dans plein de dans, dans plein de sources de fantaisie
1: tout ça ça pose une question quand même c'est que ça donne l'impression que finalement le l'héritage des vikings c'est plus l'image des vikings
3: que ce qu'ont vraiment laissé les vikings quoi ah bah clairement clairement c'est des reconstructions euh, voilà très marquées par le 19e siècle et très marquées par euh, euh, la littérature de fantaisie et puis quand on parle de pop culture aujourd'hui de toute façon c'est les industries culturelles et créatives. Donc c'est ce côté fictionnel, euh, fantastique, parce qu'il y a quand même énormément d'œuvres justement euh, fantastiques aujourd'hui. Hein, enfin, dans fantastique, là, je mets un peu tout ce qui est aussi bien fantasy, super-héros, futuriste aussi, parce qu'on a, a aussi des, des œuvres futuristes. Hein, je les ai dans, vous avez Odin et Thor dans StarCraft euh, Starcraft 2, hein, qui sont des gros robots géants comme ça, Balaise. Euh, donc ça peut aussi être dans la science-fiction, tout comme bah, les As, j'adore euh, Stargate SG1 et on a et en fait c'est les petits gris euh, c'est l'homme de Roswell enfin c'est oui l'homme de Roswell c'est en fait derrière c'est les les dieux nordiques et ça je trouve ça génial qui viennent d'Asgard et qui viennent d'Asgard bah, je... je crois d'ailleurs en fait ils ont ils... même eux ils s'appellent le peuple des Asgard et pas des As ils ont les Asgard mais et voilà ça c'est ça c'est génial enfin, voilà. comme, euh, comme usage contemporain et donc c'est voilà c'est ouais plein de fantasmes mais ça s'est construit au fur et à mesure du temps euh... Euh, donc il faut, le voir, il faut le voir comme ça ouais, comme une construction qui s'est faite sur, sur un millénaire et, et, et en fait, comme je disais au, au début sur les sources et notamment les sagas qui sont déjà une réécriture de, de, de la période viking en fait déjà au XIIe, XIIIe, XIVe siècle on fantasme le passé hein, donc c'est déjà cette période-là ça tient du, du fantasme et, et à, à resituer dans un contexte particulier et puis après, ça, ça a fait que continuer à s'adapter à son époque sans arrêt. Ouais.
1: On a euh, Mose Bema qui nous pose une question intéressante qui nous dit, bon, ok, alors du coup, les chrétiens ont réécrit euh, des mythes scandinaves pour le, essayer de les, les faire coller un petit peu à, au contexte de l'époque, à leur mœur, etc. Est-ce qu'il y a pu avoir une influence dans l'autre sens, à un moment donné, peut-être, de mythes qui auraient euh, influencé à un moment donné une histoire peut-être locale chrétienne dans des textes ou pas
3: euh, Alors, je pense pas comme ça à une influence sur le christianisme, mais il faut savoir que quand les chrétiens euh, venaient christianiser certains, euh, sur certaines régions, en fait, ils, ils venaient pas juste imposer le christianisme, ils essayaient de l'adapter aussi aux croyances locales en disant « Vous avez à peu près compris, mais c'est pas tout à fait juste et on va vous réexpliquer ». Et c'est comme ça, par exemple, qu'il peut y avoir des associations entre Sigurd, le tueur du dragon Fafnir, et Saint-Michel, par exemple, hein. euh, qui a tué un dragon aussi. Et, et en fait, voilà, c'est plutôt comme ça. Donc en fait, on va avoir là aussi des mélanges, des syncrétismes Mais en fait, on va trouver. Alors, ce qui est rigolo, c'est les fameux marteaux de tort là, ce que tout le monde a autour du cou aujourd'hui. Hein. Euh, parce que, soi-disant, les Vikings en, en auraient eu. En fait, le, on a retrouvé un, un moule qui permettait de les forger. Et puis, sur le même moule, on avait euh, des croix chrétiennes et des marteaux de tort En fait, les marteaux de tort étaient sûrement portés comme les chrétiens portaient des croix autour du cou. Et c'est pour ça que ça c'était pas une pratique en soi euh, scandinave. Et en fait, sur le même moule, bah, on fait, on faisait les deux. Donc le forgeron, lui, il vendait, quoi, Ils s'en foutait. Enfin, je ne sais pas ce qu'il vendait, mais il faisait ses trucs. Et puis, euh... et puis voilà, donc dans ce sens-là, il, il y a eu beaucoup de croisements. Après, je j'aurais pas d'exemple de, où c'est plus les, les mythes nordiques qui ont influencé le christianisme, parce que bon, les, les textes sont quand même plus vieux. que en fait, les textes du christianisme sont genre, arrêtés dans le, le, le livre, la Bible. Et puis c'est plus ou moins ces textes-là, qui on ne le change pas trop. Des fois, on revoit un peu la traduction mais euh, voilà, c'est assez fixe.
1: On peut se poser une question aussi quand on voit cette, euh, cette vision un petit peu des vikings qu'on a, même si elle a évolué de par la, la recherche des historiens, mais tout à l'heure on parlait de l'appropriation identitaire. On peut avoir l'impression, aussi, quand on est un peu extérieur et qu'on arrive dans le milieu des, des recherches autour des Vikings et même de la mythologie nordique, qu'il y a une vraie évolution de l'historiographie autour de ces questions-là. Est-ce que le, le regard des historiens d'il y a plusieurs dizaines d'années n'a pas aussi influencé, et pas forcément dans le bon sens, l'image qu'on en a
3: aujourd'hui Bah oui, 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 oui évidemment. Euh, la, la recherche, la science, ça évolue sans arrêt. Donc, euh, ça. Euh, ça change. On a, on a aujourd'hui on aborde des domaines qui sont qui sont qui étaient pas tout à fait abordés avant, notamment celui de un peu plus de la contextualisation, de la, de la, de la remise en contexte politique de l'époque. Euh, donc c'est euh, avant on était vraiment dans le texte pour le texte, passer bah, un peu les les recherches de, de Georges Dumézil hein, sur euh, le, la mythologie comparée. Lui, il prenait que le texte, et il comparait le contenu du texte avec le contenu d'autres textes mythologiques. Aujourd'hui, on ne fait plus tout à fait comme ça quand même. Lui, il s'en fichait un petit peu finalement de, du, du contexte euh, Georges Dumézil. Donc euh, on, fait de la, ouais, on fait ça autrement. Euh, en France, alors on n'a pas, pas eu de chance, non, je ne vais, vais pas être méchant non plus, mais... Donc pendant pendant très longtemps, euh, c'est vrai qu'on a eu une ou deux personnes qui étaient qui avaient pignon sur rue. Hein. Il y avait euh, Régis Boyer euh, notamment qui a écrit beaucoup de livres sur les Vikings. Le problème euh, euh, c'est que euh, il, bon il voulait un peu tout faire euh, parce qu'il voulait avoir, enfin il avait la main mise hein, sur le sur le domaine et euh, il pouvait aussi bien traduire des textes contemporains hein, d'auteurs euh, de littérature que des textes anciens, des sagas, que euh, faire des recherches et ce qui fait que dans certains domaines ça n'a pas beaucoup évolué et qu'en France on est resté un petit peu bloqué sur euh, voilà, les recherches de Boyer qui dataient des années 70, sauf qu'entre-temps, bah, euh, ailleurs ça avait avancé, comme dit, on a fait des recherches archéologiques, pour le coup l'archéologie a beaucoup avancé, ouais ces dernières années. Là où Dumézil restait beaucoup sur le texte, bah depuis euh, après les années 50, il y a eu des, des gros bonds en avant du côté de l'archéologie. Donc on peut beaucoup mieux prendre ça en compte aujourd'hui. Mais, mais voilà, nous on accusait un petit peu de retard, parce qu'il y a le problème, c'est aussi quand on a une personne comme ça qui est référente, si jamais il y a quelque chose qui propose de nouveau, bah il faut demander à un spécialiste si ça vaut quelque chose ou pas, et, euh, et puis bah, c'est lui qui pouvait dire euh, si oui ou non, ça... Euh, c'était autorisé à être publié, donc voilà, et si, si on n'était pas d'accord avec lui, on pouvait se faire écarter aujourd'hui, bah voilà, on a changé, le, le, le spectre des chercheurs est beaucoup plus large, hein, notamment dans, dans le monde francophone, donc ça c'est une bonne chose. Donc ça c'est une chose, et puis après on a, mais parce que je sais où, tu, où ta question nous mène, c'est la traduction de l'Eda en, en français, euh, par François-Xavier Dillemann, qui malheureusement n'est euh, pas complète euh, par rapport au au manuscrit qu'on a à notre disposition, c'est quand je parlais tout à l'heure des, des références au texte grec en fait, elles sont totalement effacées, c'est les, juste les paragraphes ont été retirés du texte euh, dans la version dans la version française. Alors c'est peut-être l'édition sur laquelle il s'appuie qui était déjà mais ça veut dire qu'il y a aussi cette idéologie là d'essayer de montrer une ma matière comme si elle était pure. Et du coup, ce que je disais avant sur le fait que bah, c'est un manuel de poésie, même quand l'auteur ou en tout cas le, le rédacteur dit il ne faut pas croire à tout ça. Ces passages-là, ils ont été enlevés. L'association entre Thor et Hector, euh, des textes grecs, elle a été effacée. Donc on a une traduction actuellement en français qui, qui est incomplète. Sur, même si euh, sur le plan linguistique, elle est, elle est bonne, il manque, euh, voilà, il manque des parties. En fait, ça empêche de comprendre l'objet en soi. Et ça, c'est problématique. Et du coup, c'est vrai qu'on bah voilà, s'appuie maintenant sur des textes euh, euh, sur des pour les traductions, notamment des traductions anglaises, parce qu'il y en a des bonnes, hein, euh, celle d'Anthony Fox. Alors voilà, si vous voulez lire un truc un peu plus complet, ouais, je montre, vous avez le, le, la traduction de l'Eda d'Anthony Fox, hein, c'est chez Everyman, c'est un livre de poche, ça, ça coûte pas... Euh, même avec les frais de port, ça sera moins cher que la française, euh, si vous lisez l'anglais. Après, vous pouvez lire la version française, c'est agréable à lire si on veut juste lire des histoires, mais en gardant en tête ce qu'est l'objet, peut-être que ce dont on a, on a discuté ce soir. Mais voilà, c'est... Euh, et après il ouais, y a des chercheurs qui sont aussi idéologisés et, et ça se reflète justement dans, dans ce qu'ils proposent euh, et, et ça a été, euh, voilà c'est aussi un combat aujourd'hui pour les jeunes chercheurs d'arriver à s'éloigner de, de ça ah, on sait que Georges Dumézil avait été euh, accusé euh, justement de, de lien avec la droite parce qu'il a fait partie de l'Action française. Alors ça a été discuté, hein, tout ça, notamment avec le livre de Didier Ribon. Hein, Faut-il brûler Dumézil et, ?» euh, Et voilà. Et on sait qu'il y a des, qu'il y a des acquaintances. Alors je ne sais pas à quel droit, enfin, à quel point j'ai droit de balancer sur une chaîne Twitch. Mais euh, tu me dis, mais bah tu ben, vraiment, hein,
1: euh, moi, tu fais ce que tu veux, peux fais ce que pas... je veux.
3: Ben voilà, ben on sûr. sait par exemple que François-Xavier Dinman avait des liens avec le, le Grèce, qui était la nouvelle droite.
2: D'ailleurs, ce mot, pour ceux qui ne connaîtraient pas, pas c'est pas des gens... La nouvelle droite, c'est vraiment...
3: C'est pas Sarkozy, quoi. Enfin, c'est euh...
2: très, 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 très à droite. Voilà.
3: Ouais. C'est vraiment, en
2: fait, je... vraiment des gens qui étaient vraiment dans un délire presque... Mm. Euh, voilà, genre, il euh, y aurait presque racialiste en, fait, hein, en disant qu'il y avait une race, mm. race européenne qui serait... Euh, qui sera originaire du Nord et tout. Alors, Dilma n'a peut-être pas allé jusqu'à là, mais il y avait des gens chez les gressistes, en fait, hein, qui étaient, euh, qui allaient dans des délires comme ça, quoi. Et ouais, comme un de Benoît. Ouais, comme... ouais voilà, ça allait, ça allait très loin. Donc, voilà, ça c'est, après, c'est des trucs, euh, voilà, il y avait des gens, notamment à Lyon 3, si je me souviens bien, et tout. Voilà, donc, euh, voilà, hum. donc, il euh, y a carrément une enquête, il y, y a eu, une enquête, en fait, hein, très lourde, il hein, y a eu une espèce de. Où il y avait vraiment des, des publications pseudo-scientifiques en fait, hein, et ça a été démonté tout ça. Voilà, mais c'est parfois des champs de recherche qui sont, euh, qui sont euh, piratés, qui sont squattés en fait hein, par des gens en fait qui, qui, ont pas de, qui oublient tout bêtement l'éthique scientifique. On peut tout, tout les, tous les chercheurs et les chercheuses ont, de, ont des opinions politiques, hein, ça c'est normal, on est tous des citoyens en fait, hein, mais. Le but, c'est aussi quand on fait de la recherche de les, de les, de comment, de les, de, de les mettre à distance nous-mêmes. C'est un travail, voilà, c'est un truc, mmh. ça a l'air comme ça. Ça a l'air comme ça bizarre, mais en fait, euh, oui, notre, notre boulot aussi, c'est aussi de travailler sur nous-mêmes et de se mettre à distance. Encore une fois, euh, on peut avoir toute la sympathie du monde pour des, 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 des idéologies, enfin, voilà, ou des, des propos ou des discours féministes, mais sans, voilà, vouloir absolument placer des femmes guerrières partout, voilà, pour dire, voilà, pour, mmh. voilà je pense que c'est, ça, c'est, c'est, une erreur à ne, à ne pas commettre, quoi. Donc, euh, et ça, c'est, c'est, c'est voilà, c'est des trucs qui, qui arrivent dans plein d'autres champs de recherche en fait voilà. C et
3: alors pour, pour ça prouve que c'est exemple...
2: un champ de recherche, il est vivant de façon. C'est pas un truc qui vit en cloche, voilà quoi. Il y a toujours une fois, il y a une question de contexte encore une fois.
3: C'est mmh. même pour un champ de recherche, ouais. voilà oui, c'est ça, ça, ça avance. il y, y a toutes sortes de, de personnalités dedans. Alors justement pour citer un, un, un exemple là-dessus, il y a peu de de livres sur les runes en, en France et aussi qui sont accessibles facilement ou alors faut les faut les connaître. Mais justement c'est c'est Alain de Benoît qui a, qui a publié en fait, un, un bouquin sur les runes en fait on a eu quelques bouquins comme ça de, de gens avec des idées euh, extrémistes euh, publiés sur les runes et moi quand je, pense, je donnais des cours à l'époque sur le Moyen-Âge scandinave je me disais mais il ne faut pas que mes étudiants tombent là-dessus enfin, c'est pas, pas possible enfin, donc il faudrait faut proposer autre chose le problème c'est qu'on n'a pas forcément c'est un petit champ hein, les études scandinaves on n'a pas forcément les forces euh, pour, euh, pour faire euh, tout, pour, voilà, pour, pour, pour publier tout ça. On a euh, Jimmy
1: DeFoy qui nous demande et les fameuses Volva, euh, c'est les, les, les sorcières, euh, un petit peu, est-ce qu'elles avaient une place importante dans la société ou est-ce que ça relève là aussi du mythe Elles avaient
3: sûrement une, euh, une place mais, euh, mais pas, pas aussi euh, importante et centrale qu'on qu peut leur donner, alors du fait que en fait, il faut, là aussi, il faudrait expliquer. Euh, on parlait de l'Eda en prose tout à l'heure, on a une seconde source qui est l'Eda poétique, qui est en fait un recueil de poèmes, euh, de, de mythologie et des poèmes héroïques. En fait, le premier, euh, le premier poème qui raconte bah, de la création du monde au Ragnarok s'appelle euh, « les, les dits de la voyante », donc la, la Veluspao, et qui, qui, dont l'étymologie est elle-même que Velva, et en fait, c'est une, une voyante qui parle. Donc ça donne une place importante à cette figure, le fait qu'il y, qu y aurait des voyantes et tout ça. Mais encore une fois, c'est, faut pas se tromper en, en, entre euh, cette source-là où elle a une place importante et la, la place réelle dans la société qui était peut-être moins... Après, on en trouve aussi dans des, dans des sagas, hein, des, des voyantes, des vulvas. Des fois, elle lance des, des mauvais sorts aussi aux, aux héros. Où en fait, elle lui prédisent une mort particulière et puis il essaye de l'éviter, mais au final, il, il va quand même... Euh, mourir de, de cette façon-là, donc on la, on la trouve, après, bon, on ne sait pas en fait, on ne sait pas si c'était courant, mais, mais je dirais pas tant que ça, ce n'est pas, pas une figure centrale historique, c'est encore une fois plutôt un, une espèce d'imaginaire mythologique, parce que quand on, les sagas, moi je pense en particulier à des sagas légendaires, donc là où il y a le plus de fantastique dedans. Alors à savoir aussi, pour les, pour les spectateurs, c'est que les... En fait, les sagas légendaires qui souvent racontent les temps les plus anciens sont rééditées celles qui ont été écrites le plus tardivement. Donc euh, là aussi, il mettre à distance de, pour le coup pas de deux siècles, mais parfois trois, quatre, cinq. Voilà. On a Sked à propos du rapport à la nature qui
1: me dit, mais du coup, je ne comprends pas. Est-ce que le rapport à la nature tel que on la connaît des vikings, du coup, c'est faux Parce qu'aujourd'hui, on interprète le fait qu'ils euh, étaient proches de la nature. Et, et Est-ce que du coup, c'était faux Il voilà, y a cette question-là qui est...
2: Il y a un gros problème, c'est que en fait, euh, comment on veut dire ça là-dessus. Enfin, euh, les, les anthropologues ont bossé un peu dessus. C'est que déjà, le, la, la notion, euh, l'opposition binaire euh, nature-culture, en fait, hein, c'est nous, c'est des contemporains. Alors déjà, vous voyez, on y a un problème, quoi. C'est que pas... c'est contemporain et c'est occidental. Donc déjà, voyez, ouais, ouais, déjà, euh, donc. Alors pas, que... pas tout à fait. Hein, oui. Chez oui.
3: Tacite, tu as, tu as des. Oui. Bon, oui. C'est pas. Non, après, c'est. J'ai ça... ouais, un...
2: ouais. oublié déjà le. Celui qui a écrit, euh, mince, euh, l'anthropologue qui a écrit euh, par de la nature et culture. Ouais, par de la nature et culture. Descola. Descola. Bon là, c'est, il a fait ça. Enfin, en effet, lui, il sépare, ça, il a, il a une espèce de, de, voilà, de, de manière de séparer les, les, comme ça les. Mais c'est clair que ce qu'il appelle le rapport naturaliste, en fait, voilà, qui, qui sépare, des, fin, nettement nature culture, en fait. Hein, on va en trouver des traces à l'Antiquité, même chez certains auteurs encyclopédistes médiévaux, mais ça s'affirme et ça devient majoritaire à partir du XVIIe siècle, en gros, à partir de Descartes. Voilà. voilà. Ouais. Ça, c'est à peu près. Voilà, pour, je simplifie à l'extrême. Et donc, ça veut dire qu'en fait, les civilisations, euh, les civilisations médiévales, puis ben, en plus, c'est pareil, hein, parce que des en plus, il a étudié notamment des Amérindiens, des tribus amérindiennes dans la Mésonine, si je me souviens bien. Donc, en fait, c est, c est, ils n'avaient pas le même rapport. Quoi, déjà, est, donc, ouais, donc, et vraiment, l'idée que. Les peuplades parce que ça touche pas que les Vikings, c'est pareil, les Gaulois, les druides, on va dire c'est la même chose, quoi. Donc ou pareil, ouais. les elfes, voilà, c'est la même chose, parce qu'en fait, ça serait des, voilà, donc tout ça, c'est très lié en fait. Hein, donc y a, ça, 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 rejoint, c'est en fait, c'est c'est l'inverse de nous. Voilà, c'est l'inverse de de de, 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 de 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 la civilisation moderne. La civilisation moderne aurait euh, comment ça? ce serait totalement séparé en fait de la nature alors qu'en fait avant les gens seraient proches de la nature voilà donc et en fait voilà donc et, et ça correspond à nos fantasmes à nos propres peurs en fait ça, voilà. donc, et donc on dit bah il faut retrouver ces espèces de racines ces espèces de enfin, ce truc qu'on aurait perdu en fait, voilà donc et ça c'est un truc qu'on retrouve dans la fantaisie qu'on retrouve dans le médiévalisme qui est qui, est, qui est, voilà pareil dans le, dès le 19e siècle dès l'époque romantique hein, tu vas voir Chateaubriand qui va te dire non mais les cathédrales en fait hein, c'est les forêts il fait une comparaison entre euh, les cathédrales gothiques hein, donc avec les voûtes en arc brisé il dit bah, ça ça représente des arbres en fait, voilà, donc, euh, alors qu'en fait euh, non c'est pas ça, ça n'a rien à voir en fait, hein, donc ils ont fait ça pour avoir plus de lumière voilà, bon, je ne vais pas faire un truc sur les cathédrales euh, voilà, gothiques mais donc il y a vraiment cette idée qui date de l'époque romantique où en gros euh, voilà, les gens du Moyen-Âge seraient proches de la nature alors que L'Occident moderne, lui, en fait, aurait rompu ce lien. Et ça, c'est, on va retrouver ça, c'est projeté sur les Celtes, c'est projeté sur les, sur les, sur les Vikings et tout. Je crois qu'avant, avant de préparer l'émission, on avait parlé carrément. Il y avait des gens qui faisaient maintenant du yoga, des ruines, etc. Et, tout, et tout, tout un truc aussi avec avec la le New Age et tout. Voilà. Donc, comme quoi, il faudrait l'espèce de retrouver une espèce, de, une espèce de, de de sagesse ancienne en fait, hein, qu'on aurait mmh. perdue et tout. Bon, ça, encore une fois, c'est des fantasmes très contemporains. Quoi. Donc, ouais. euh, et le, le rapport qu'avaient les vikings avec, avec le, le, la nature, bah, on n'en sait pas grand-chose. Et c'est très certainement, ça n'a rien à voir avec le nôtre. Quoi, en fait, voilà. ah bah, et, pas du tout.
3: Rien à voir. Voilà. Bah, euh, nous, il nous, y a eu le, les révolutions industrielles. Entre-temps, hein. eux, ils n'avaient pas ça. En fait, nous, nous, ça se base sur une opposition qui n'existait pas en fait, à, leur, à leur époque. Hein. Cette opposition entre monde, monde moderne et industrialisé. Et puis, euh, aller faire des câlins à des arbres. Alors, on a... Voilà, on n'a pas... Euh... Enfin, il n'y a, a pas ça chez les, chez les vikings. Et d'ailleurs, euh... enfin, pour la petite histoire, euh, en, en Islande, il n'y a plus de forêt. y avait, que... ils ont tout rasé, ils ont tout bizarre, Ils ouais. en rapporter du bois. Non, on n'a pas, on a, on a pas ce, ce genre de, de choses-là. Est-ce qu'il euh, y a une,
1: une, une image... Euh, vraiment différente d'un pays à l'autre, par exemple en, en Europe ou même ailleurs, des vikings Parce que dernièrement, je discutais avec une historienne justement qui va peut-être travailler pour Nota Bene, qui, elle, vient du Turkménistan, qui a travaillé un petit peu partout, surtout l'Est et tout, et puis elle, elle me disait « Ah, moi, j'aimerais bien, pourquoi pas, qu'on bosse un petit peu sur les Varegs ou les, les Russes de Kiev, etc. » Et elle me disait « C'est intéressant parce que, par exemple, en Russie, ils acceptent pas trop de parler des origines vikings de l'Ukraine, quoi. » Ouais, mais de
2: l'Ukraine, ouais. Ouais. Bah oui, parce que genre, en plus ouais, les Russes, ils ont, enfin, c'était la principauté de Kiev, donc après, euh, voilà, dire que, enfin, ça c'est, ouais, ça, ça passe mal, voilà. donc euh, ça. Après, là, là, en plus, c'est dans des débats très, très contemporains, voilà, en plus sur les séparations en plus, euh, c'est, voilà, c'est lié en plus à la fondation des églises orthodoxes de Russie. Alors là, c'est, voilà, là, on est dans des, des conflits très contemporains, voilà, donc euh, où là, l'histoire en fait est complètement parasité par des, par des, par des débats très idéologiques, très politiques, voilà, des, des, des bras de fer géopolitiques. Euh, voilà, et par deux visions de nationalisme en plus hein, qui s'affrontent. Donc, euh, ça, c'est
3: complexe. Donc, euh. encore, une, encore une fois, ça sert, euh, c'est plutôt la tradition, euh, mais, mais qui, qui sert en fait à des, à des objectifs politiques, donc, en fait, qui, est, qui est réemployé pour, pour d'autres choses finalement que ce que c'était au, au départ, mais pour se construire des identités, pour, euh, et, puis, et puis combattre et puis s'opposer à d'autres. Après, sur les, sur les, les visions différentes, euh, je pense que ça dépend de la situation de chaque pays, puis après on a les stéréotypes euh, classiques du viking qu'on va retrouver un peu partout, parce que si on regarde le, euh, le manga Vinland Saga, qui est produit au Japon par un japonais, bah les, les, les vikings c'est aussi des guerriers bourrins et, euh, et, et, et puis en fait c'est dans, dans la tradition du manga, donc il y a beaucoup de enfin, du manga pour garçons, shonen ou, ou l'autre, je ne sais plus, euh, qui euh, où ils vont devoir combattre beaucoup et évoluer. Et d'ailleurs, le, le, père, le père du héros est un, plus ou moins un berserker, et selon la, euh, la fausse théorie qu'il devenait berserker, il s'enrageait en mangeant des champignons. Donc on a cette, cette scène-là. Il voilà, y a quelques stéréotypes qui circulent bien, et puis après, des, des, des usages un peu plus particuliers pour, pour d'autres des questions politiques ou d'histoire ou autre. Il y a pas mal de personnes qui me demandent si vous auriez
1: une, une liste, ou en tout cas, quelques livres intéressants à lire, que ce soit sur les vikings ou sur la mythologie, pour y voir un petit peu plus clair et éviter de tomber justement dans soit les vieilles analyses, soit les gros clichés, quoi. C'est un peu celui-là, d'Anders Wienroth, en fait, qui hein, est traduit par
2: enfin préface d'Alban Gauthier et qui a aidé aussi à la traduction, donc, euh, Alban, qui est un historien, qui est à la professeur à la Fac de Caen, il est très bien. Il est à la découverte. Il est maintenant en poche. Euh, c'est pas. Ça sera un, un livre moins que c'est accessible hein, que le livre euh, Nota Bene en fait. Hein, donc euh, parce que pour le coup, on est dans un livre. Euh, universitaire euh, voilà quoi enfin c'est pas non plus euh, voilà c'est reste une synthèse en fait hein, mais avec un appareil de notes et tout mais pour le coup euh, c'est bien et ça débunk en fait pas mal de trucs euh, donc par rapport à pas mal de choses comme notamment euh, voilà il y a tout un passage sur l'aigle de sang et tout sur le muscle, voilà sur la voilà et ça un autre truc aussi que j'ai voilà que j'ai pas fini mais que vraiment, qui est vraiment qui, qui est qui est passionnant en fait hein, ce que j'ai pu lire donc c'est souvent sur les les, alors bon le, le titre euh, c'est pas le bonne traduction du titre anglais hein, donc, euh, parce que le titre anglais c'est Valkyrie's Woman in the Peking World de Johanna Catherine euh, Friedrich. Euh, stout, ben je, je n'arrive pas à le prononcer donc vous allez le lire voilà donc euh, voilà
1: ça me fait plaisir parce que j'ai présenté le bouquin en live
2: il y a genre deux mois et j'ai abandonné aussi à la moitié voilà donc voilà euh, donc c'est voilà et c'est chez autrement et c'est pareil c'est alors là il n'est pas en poche euh, il est à 23,90 dans toutes mmh. les bonnes librairies pour le coup c'est des livres qui sont alors encore une fois c'est faut avoir un petit peu de de de, de bagage euh, historien euh, voilà donc euh, d'historiens ou d'historienne, en fait hein, sans que ça soit non plus euh, inaccessible mais il faut voilà c'est pas non plus le truc euh, c'est pas la une lecture hyper fluide voilà donc euh, hyper facile d'accès quoi mais c'est deux bonnes synthèses et ça, ça permet oui. de, justement de se sortir un peu aussi de, de, des synthèses euh, de Boyer qui en plus Boyer étant même quelqu'un qui a quand même fait beaucoup pour traduire les textes, mais qui n'était pas historien de formation aussi, donc voilà. Mmh. Donc, euh, et, voilà. Donc, et ça, c'est pas pour euh, cracher sur un littéraire en fait, hein, mais c'est plus pas un historien de formation. Voilà, donc euh, c'est voilà, des gens qui vont voilà, qui, qui avoir une vision peut-être un peu... Euh, un peu, un peu, voilà. Et puis en plus Boyer, c'est quelqu'un qui en effet écrit. Euh, ça commence à être un peu daté. Alors que là, en fait, vous avez des, des synthèses qui sont récentes. Hein. Le livre, ce livre-là, euh, ce livre-là, il date de, du, du comment du. Il y a de... Enfin, je crois que la version anglaise date d'il y a à peine deux ans. Et c'est pareil. Hein. Autant des Vikings, de Vinrod. Euh je pense que c'est 2015, en fait, le bouquin, donc c'est vraiment récent. Il y
3: en a un autre aussi sur les, sur les vikings en français, qui est sorti récemment, qui est plus une synthèse de travaux existants ouais. sur la fin des mondes vikings, de ouais. Stéphane Covio, qui est voilà, un historien, qui a fait une, euh, voilà, une synthèse sur la question de comment s'est terminée euh, cette période. Donc voilà, ça aussi, c'est des, des nouveautés. Que... Là, on est dans l'actualité la, de la recherche, ouais, sur... Euh, c'est
2: intéressant sur la christianisation, il n'y a pas des
3: passages ouais, intéressants. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est un passage très intéressant. Ouais. Christianisation dans, dans tout ça, donc voilà, ça c'est bien. Alors, il y pour aussi pour commencer quand même il hein, y a un petit euh, livre que, que j'ai pas ici parce que j'ai dû le prêter, su, le, Les Vikings de Jean-Marie Maïfer dans la, chez, qui, qui est publié, là, comment, William tu te souviens de, de l'éditeur c'est des petits livres jaunes euh, G-I-D-S-E-R-O-T.
2: Ouais. Voilà. Donc, euh, qui sont des bouquins à 10 balles ou un truc comme ça. Et ouais. tout, voilà. et ça, c'est en une, une...
3: Une petite intro. Voilà, le livre de Maïfer est pas mal du tout parce qu'en plus, il passe en revue euh, pas mal des questions qu'on a passées aujourd'hui, du début jusqu'à la fin, puis par la christianisation et tout ça. Donc, voilà, pour commencer, puis après, ouais, compléter suivant le, le truc, puis celui de Winroth. Donc là, là, on a un bon aperçu sur les vikings. En tout cas, après, alors sur les mythes nordiques, bah il faut, euh, faut, faut, faut lire un peu les sources. En il fait. ne faut pas hésiter. Ce n'est pas compliqué à comprendre parce que c'est ça comme des comme des romans. Donc faut, voilà, Vous pouvez lire l'Eda, euh, bah la version française, avec les précautions d'usage pour voir les textes et voir un peu les histoires que, que ça raconte. Et sinon, si vous lisez l'anglais, comme je le disais avant, hein, vous prenez l'Eda le, traduit par Fox là, aux, aux éditions Everyman, et là, vous aurez... Une idée, surtout que bon, il y a tout jusque justement les fa au fameux kenning, donc c'est les les formes poétiques sous forme de, de périphrases qu'ils qu inventent et comment comment se nourrit, les présentes, etc. Faut pas faut pas avoir peur. Après il y a une il y a, y a un type qui a fait une BD là sur les mythes nordiques il y a, y a un ou deux ans là. Qui euh... donc mais qui donc Je <rire> Il avait aussi un nom latin. Là. Sors là, sort là, Benjamin.
1: En plus, le type se, se prend pas pour de la merde. Il arrive à soulever le marteau de Thor et tout. Donc, euh, ouais,
3: c'est vraiment... Euh, voilà, c'est pas mal. La BD de, donc de Benjamin. Enfin, Nota Bene sur les mythes nordiques, si on veut un truc. Il y a, pour les enfants aussi, vous avez les mythes nordiques illustrés ouais, qui, est, qui est sympa. C'est bon, écrit gros. C'est pour, pour lire des histoires de sort. Il y a des... Il y a des illustrations de temps en temps. Donc, ça, c'est si vous les voulez, si pour vos enfants, si vous voulez les introduire à la mythologie, vous avez des choses comme ça, qui ne sont pas, euh, pas si mauvaises. Excuse-moi,
2: juste, il y, a, il y a aussi pour les enfants, euh, il y a aussi un. qui a été publié par l'INRAP, hein, donc, donc euh, l'Institut National de, de Recherche et d'Archéologie Préventive. Il y a un bouquet qui s'appelle Viking, voilà, avec mmh. un point d'exclamation alors qui est vraiment c'est c'est pas très gros hein. donc voilà c'est vraiment pour les enfants voilà donc et euh, qui était publié chez Actes sud junior voilà euh, voilà 80 pages c'est pas mal moi j'aime bien les illustrations c'est ouais. pas mal. Quoi.
1: Je pense que ça vaut le coup aussi de peut-être que vous avez un avis dessus de, 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 sur le, le livre de, de Neil Gaiman parce que c'est vrai que ça reste un grand succès euh, littéraire moi de ce que j'ai vu il assume qu'il y a une interprétation de son côté complètement en reprenant les trucs maintenant euh, je ne sais pas ce que vous en dites vous. Mais... Ouais, en
3: fait c'est ça c'est euh, une écriture moderne, il raconte les récits avec en, enfin en le réécrivant de façon moderne en ayant ses petites interprétations à lui mais il essaye quand même de rester plus ou moins fidèle à, à l'Eda en prose mais voilà c'est une manière de le réécrire de avec euh, voilà, ouais, comme dis, dans une dans, avec plus de dialogue par exemple c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de dialogue non plus dans, dans l'Eda hein, c'est quelqu'un qui raconte alors, il y, y a toujours des petits échanges hein, entre des, voilà, deux, trois personnages, un hein, gangléri qui vient voir, euh, qui se fait piéger, en fait, par une illusion des ases, mais en fait, il pose une question. En fait, c'est le modèle, euh, pas, pas vraiment de l'ajout verbale, mais on pose des questions, il y, y a une espèce de dialogue, mais ensuite, la personne raconte. Et à partir de là, y a, les personnages n'échangent pas. Lui, il a rajouté des dialogues entre les dieux, par exemple. Alors, c'est assez fin, il y a des petits clins d'œil, etc. Donc, euh, oui, c'est vrai qu'il y a le, le livre de de Neil Gaiman, qui est, qui est pareil, une, intro, une introduction romancée, on va dire, à euh, bien romancer. Je disais si vous avez l'occasion de lire Ragnarok, donc ça, tout ça, c'est des réécritures. Après, et je vous en parlais aussi tout à l'heure, c'est pour des études un peu plus, et, ce, et, et pour les personnes qui s'intéressent à l'aspect politique, il y a ce livre de, de, donc de notre collègue Nicolas Mélan, « Religion, mythe et politique en Islande médiévale qui, », qui, justement, va apporter euh, l'aspect la, la, dont je vous parlais tout à l'heure, euh, sur remettre en contexte, comprendre la géopolitique, comprendre la place que les personnes, de, de la, des personnes qui écrivent dans, dans tout ça. Donc ça, ça, ça aide bien. Euh, si vous avez du courage, vous pouvez lire ma thèse. Elle est en ligne. C'est euh, <rire> voilà. vrai que c'est... Ah, ça sera peut-être bientôt un bouquin. C'est en discussion. Donc voilà, ah, euh... cool, ça, hein. voilà, on discute avec un éditeur. Mais en tout cas, vous pouvez déjà regarder. Donc, si vous intéressez au mythe nordique, c'est les deux premiers chapitres, en fait. Hein. Donc, euh, grosso modo, les 100 premières pages qui vont être intéressantes sur le, les sources. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le côté linguistique. Depuis quand on appelle ça des mythes et qu'est-ce que ça implique aussi en termes d'imaginaire Parce qu'en fait, les, les anciens Scandinaves n'appelaient pas leurs leur textes des mythes. Ça ça date du début du 19e siècle. Et, et avec ça, il y a un imaginaire de euh, euh, religion païenne aussi qui s'impose, qui n'est pas présent comme ça dans les dans les textes, et puis j'ai fait quelques articles de médiation que vous trouverez facilement en, en ligne, Comme je dis, si vous êtes courageux, alors c'est mon directeur de test, c'est bien pour les gens qui n'arrivent pas à s'endormir, Toujours sympa.
1: Euh... Oh,
3: super. <rire> non, non, mais c'est. Euh...
1: Je, je, je te rassure, je reçois beaucoup de messages euh, privés me disant merci Ben, ta bénée. Je m'endors tous les soirs avec. Donc euh, t'inquiète pas, tu n'es pas le seul à être victime de ce genre de trucs. Donc,
3: voilà et puis après, après, si, sinon c'est quand même. Si vous pouvez, vous pourrez trouver un truc intéressant, vous devriez pouvoir trouver en, en PDF. Ce, ce Et puis sinon, vous achetez ce livre, euh, Norse Mythology. A guide to the Gods, Heroes, and, uh, Rituals and Beliefs de John Lindo, qui est en fait un dictionnaire de figures mythiques. Alors, vous avez le fameux euh, dictionnaire de Rudolf Simek, qui, euh, qui est un peu plus complet euh, et un peu plus complexe aussi, mais qui est plus ancien. Et puis celui de John Lindo, qui, est, qui fait aussi une bonne, euh, une bonne présentation. En fait, pour, euh, pour plein de, euh, de figures mythiques ou plein de thèmes mythiques, vous avez à chaque fois des petites entrées et des renvois aux textes originaux, avec l'explication. Et si, par exemple, on prend euh, Odin, on, on voit différentes facettes. On voit aussi qu'Odin, ce n'est pas forcément un personnage toujours euh, cohérent. Euh, parce qu'en fait, il y a des différences. C'est un, un point sur lequel je n'ai pas, pas assez insisté au début. Mais les sources sont variées. Parfois, elles sont contradictoires aussi. Et, euh, et, et du coup, c'est aussi pour ça que cette image unifiée, euh, quand on dit les mythes nordiques, en fait, ce n'est pas quelque chose de fixe. C'est quelque chose qui varie dans le temps, dans l'espace... Euh, on pourrait dire dans les, dans les classes sociales dans les lieux suivant les endroits tout le monde ne croyait pas forcément la même chose euh, ça évolue dans le temps etc et puis bah, dans les textes ça se voit et du coup bah, je, pour prendre un exemple rapide Tyr euh, dans l'Eda en prose il n'est pas dit que son père est un géant par contre on va trouver ça dans un poème de l'Eda poétique donc Tyr serait le fils d'un géant et donc ça, voilà, ça donne des, des, des facettes différentes et en fait du coup dans ce, dans ce livre-là donc North Mythology, et normalement celui-là vous devez le trouver en PDF sur internet hein, parce qu'en cherchant un peu sur Google bah, vous prenez l'entrée comme un dictionnaire, prenez l'entrée tir et vous avez euh, les références à, aux différents textes où il apparaît avec des explications. Et vous avez euh, bah, les différents poèmes qui sont présentés et ça ça c'est un truc qui est, qui est, qui est utile pour, euh, euh, pour les gens qui veulent s'intéresser à, à des points en particulier en plus de, de lire les textes et puis c'est accessible à tout le monde bon bah c'est cool ça donne déjà pas mal de matière à, à ceux qui nous regardent
2: dernière, dernière chose j'ai retrouvé hein, donc, uh, The Mighty Thor numéro 380 juin 1987 donc uh, l'affrontement entre Thor et, ah le, ouais. et le serpent de Midgard voilà, de Walt Simonson à voir absolument, ouais. je trouve ça des belles voilà. illustrations ouais, incroyable
1: Avant de conclure ce live, Laurent, malheureusement, tu n'interviens pas sur le livre parce que tu es une, une rockstar. Tu as, as trop de trucs déjà.
3: C'est ce que je disais aux On gens sorti. quand les gens ils disaient Ah, Laurent, c'est trop classe, tu passionnes. Enfin, c'est classe pour lui de m'avoir en fait. C'est ça le mais oui, c'est clair, c'est clair. Oh. On est très content de t'avoir oui, ce soir. Allez. Ouais. Je suis pas sur lui mais je suis euh, voilà je connais je connais les gens je suis content que les collègues euh, fassent des trucs puis bon avec toi ça fait quand même un moment qu'on travaille ensemble les gens le savent pas mais euh, depuis l'émission history creed euh, sur les religions euh, la, la, la BD que voilà, j'avais relu un peu je lui dit mais non qu'est-ce qu que tu fais c'est n'importe quoi
1: merci <rire> merci
3: d'ailleurs
1: <rire> on, on devrait tous avoir un Laurent Di de Filippo derrière nous <rire>
3: d'ailleurs en fait c'était prévu on donne
2: ton numéro de portable hein, comme ça ce soir comme ça les gens s'ils ont des doutes sur les mythes nordiques ils peuvent t'appeler Il 24h ouais. 24 7 jours sur 7 voilà, c'est un, un numéro la vert voilà, c'est la hotline mythes nordiques
1: et alors toi William euh, tu es partout sur Nota Bene tu es partout et tu seras dans le bouquin aussi est-ce qu'en Minutes, tu peux nous dire sur quoi tu vas intervenir dans le, dans le, dans le livre c'est quoi ta partie
2: ah ben moi c'est sur, la, sur euh, le, la réutilisation des mythes à l'époque contemporaine euh, notamment dans la pop culture mais pas seulement voilà donc euh, donc vraiment c'est vraiment sur mon, mon truc à faire le médiévalisme en fait hein, mais le, cette fois le médiévalisme viking où on va essayer de parler euh, euh, voilà donc euh, je vais essayer de parler à peu près de tout de faire une espèce de synthèse hein, voilà donc euh, parce que bon ça va pas être ultra simple en fait mais ça va être ça va c'est un beau défi parce que c'est euh, voilà donc euh, en, je sais pas en 16 pages et tout euh, voilà je, je vais essayer de parler un peu de de deux siècles en fait hein, d'usage euh, contemporain euh, des Vikings mais ça va être cool. Moi, voilà, c'est chouette défi. Voilà, j'aime bien ça. Comme on dit chez moi,
1: euh, bonne chance. Il <rire> n'y bon, euh, a pas de problème. Bon, écoutez, en tout cas, merci vraiment à, à, à tous les deux, les gars, de nous avoir accompagnés ce soir sur ce live autour des, des Vikings, de l'évolution de leur image et des utilisations contemporaines de, de leur mythe et de ce qu'ils ont pu ou pas être. Grand merci à vous deux. Bah, merci. Merci, c'était cool. À en fait. toi, ouais. Les amis, bonne soirée. À très bientôt. Salut.
3: Get the high-end goods you love without the high price tag with quince. Go to quince .com style for free shipping 365-day returns.
1: Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner.